Vanessa Ortiz, née à Montréal, tu as aujourd'hui 36 ans, maman d'une petite fille de 5 ans, tu es mariée, ton papa est mexicain, ta maman est italienne, ton grand-père maternel avait des boucheries et des dépanneurs, tu es toujours aujourd'hui maquilleuse professionnelle pour le Cirque du Soleil et tu as fait OD Afrique. Pourquoi le maquillage? Le maquillage a toujours été une passion pour moi de très jeune. En fait, ma mère, elle a un salon de coiffure, donc j'ai grandi dans son salon. Et euh, c'est ça, ça, ça a commencé de tout jeune. Là, je maquillais mon frère avec de la craie. Je le, je le payais, <rire> je le payais pour euh, jouer avec, euh, à le maquiller. J'ai commencé à mouiller de la craie, puis ça faisait comme une petite pâte, fait que je le maquillais avec ça. Tu avais quel âge quand tu faisais ça? Oh my God, j'étais jeune. On était jeune, on, je veux dire, 7, 8 ans. On, ça a commencé très, très jeune. De 0 à 16 ans, tu as été à l'école. Est-ce que tu pensais d'être une artiste? Bien, je pense que, tu sais, avoir grandi dans une famille européenne où est-ce que l'école, c'est hyper important, je me disais que ça allait peut-être être un hobby, mais je ne pensais pas en faire carrière. Là. Je ne pensais pas que je pouvais vraiment travailler et vivre de, de ma passion. Pourquoi? C'est dans les familles, il faut aller à l'école, il faut, euh, faut devenir pharmacien ou il faut devenir euh, professeur, mais devenir maquilleuse. Puis parce que ma mère aussi, elle a vécu, c'est quoi euh, le hustle, le, le travail, être, être autonome, avoir une business. Elle m'a toujours dit, tu sais, c'est beaucoup de travail, pensez comme il faut, tu vas à l'école. Euh... Est-ce que tu as été à l'école? J'ai pas écouté. T'as pas été à l'école? <rire> ben, pas au début. Non, j'ai un petit peu fait à ma tête. J'ai toujours été un peu plus euh, tête dure. Fait Après le secondaire, directement, j'ai décidé de ne pas aller au cégep parce que je ne savais pas dans quoi m'embarquer. Pourquoi aller au cégep en sciences humaines? Puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que j'ai dit, tant qu'aller au cégep, je vais aller directement faire un DEP, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon DEP en esthétique. Euh, Puis j'ai pris ce chemin-là parce que je me disais, au moins je vais avoir un backup, je pourrais faire des faciales, des épilations, d'autres services à part le maquillage. Parce que ça, c'est une autre chose. Si on dit, qui va se faire maquiller un mardi? Qui va se faire maquiller un mercredi? T'sais, pense à qu ce que tu veux faire à temps plein. Donc, j'ai fait mon DEP en esthétique. Puis après ça, plus tard, je suis retournée à l'école. À 16 ans, c'était ton premier job, était au Ed Salon, mm -hmm. sur la rue Saint-Laurent. Mm -hmm. Tu étais l'assistante à Francine. Oui. D'ailleurs, je tiens à spécifier, c'est là la première fois que je t'ai vue. Mm -hmm. Et après ça, je t'ai jamais revue oui. jusqu'à maintenant. Alors, mm -hmm. on a un petit bout de chemin. Hein? Oui. Tu as eu un coup de téléphone d'une amie en commun qui t'a demandé de faire mon maquillage pour le tournage de Behind the Social Label. Mm -hmm. Puis tu as accepté. Puis quand on s'est revue, c'est là qu'on a compris qu'on se connaissait depuis longtemps. Absolument. Dans ce temps-là, du moment que tu m'as vu de 16 ans à aujourd'hui, <rire> qu'est-ce que tu as appris? Oh my God! J'ai vraiment beaucoup appris. Je dois dire, c'est mon premier travail avec Francine, ça m'a vraiment moulé en tant que qui j'allais devenir comme artiste parce que, justement, elle a regardé. Puis, tu sais, je veux, je veux lui faire un petit shout-out parce que oui. euh, ça fait très longtemps qu'elle maquille. Elle est encore dans l'industrie. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Euh, puis, tu sais, on commence tout à quelque part. Puis, c'est important de le comprendre en tant que maquilleur qu'il faut... Euh, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il faut... You gotta crawl before you run. Et... Euh, faut que tu rampes. Exactement. Mais dans toutes les Exactement. 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 Mais tu sais, aujourd'hui, c'est facile de s'emballer dans un monde. On vit dans un monde de réseaux sociaux. On voit sur YouTube, on devient des maquilleurs là, sur un coup de tête. Et puis là, on pense qu'on peut se lancer. Puis des fois, ça fait en sorte que notre carrière ne va pas avoir cette durabilité-là. Donc, je pense que ça, pour moi, ça m'a vraiment moulé dans le sens que 
j'ai commencé vraiment à laver des pinceaux, faire du nettoyant à pinceaux, c'est ramasser les stations. Et euh, puis en même temps, j'ai eu la chance d'observer longtemps, d'apprendre des techniques, de... de d'être entourée dans ce monde-là. Et puis, euh, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup grandi. J'ai fait beaucoup de projets depuis. Qu'est-ce que Francine t'a appris? Oh si Aujourd'hui, si tu prends un recul, parce qu'on n'en parle pas, on n'y pense pas, on avance dans la vie. Mais qu'est-ce que Francine, qu'on veut dire bonjour en passant? Oui. <rire> Allô? Euh, qu'est-ce que Francine t'a appris? Oh, elle m'a appris énormément. Je pense que, euh, tu sais, vraiment d'être... Euh, euh, rigoureux dans, dans mon travail, d'être perfectionniste. Elle est très, très perfectionniste. Donc, ça, c'est quelque chose... Là, je la voyais travailler puis regarder tous les petits détails. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris d'elle. Après être salon sur mm -hmm. la rue Saint-Laurent, t'es partie. Mm -hmm. T'as fait quoi? T'avais oh quel âge? Bien, en fait, quand je travaillais chez Head, c'est le moment où est-ce que là, j'étais assistante, j'ai commencé à faire des maquillages, j'ai commencé à développer ma clientèle dans le monde du bridal. J'ai aussi décidé d'aller travailler dans le monde du détail parce que, euh, tu sais, veux, veux pas, je pense que c'est important aussi d'apprendre à connaître son produit, les différentes gammes. Fait que j'ai commencé à travailler dans des différentes boutiques, autant pour... J'ai travaillé pour Dior, pour euh, Chanel, pour euh, Mac. Comment euh, tu te euh, présentais? Comment tu te vendais pour qu'ils t'acceptent d'aller travailler là? Parce que là, on parle d'un salon de coiffeur, de maquillage. Mm -hmm, mm -hmm. Puis là, on va aller travailler pour une branche qui est reconnue. Comment on se mm -hmm. présente? Comment on se vend? Bien, je pense que c'est juste d'être confiant dans qui tu es. Quand en, durant, en entrevue, moi, je suis direct. This is who I am. Je sais ce que je peux offrir comme, euh, comme service. Et chez Mac, je me souviens, c'était comme hyper prestigieux dans le temps de travailler là-bas. Fait que j'étais quand même stressée durant cette entrevue-là. Mais ce que je disais, c'est que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre aussi. Donc, euh, oui, je sais ce que j'offre, mais je n'ai pas peur aussi de me développer puis de continuer dans mon apprentissage. Puis je pense que c'est ça qui m'avait démarqué, le fait que euh, j'étais ouverte à l'éducation en continu puis de grandir toujours en tant qu'artiste. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur accompli? Je me sens quand même très accomplie. J'en ai fait beaucoup. Je me sentais pas... Euh... Il y a quelques années, je, je savais pas où ce que je m'en allais avec ma, ma carrière. Mais aujourd'hui, je peux dire que je sais où est-ce que je m'en vais. Je, je sais ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Puis je suis quand même très fière. Puis tu viens de dire que un petit peu avant, tu n'étais uh -huh. pas sûre où est-ce que mm -hmm. tu avec ta carrière. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu t'es dit, hey, là, moi, là, je mets les pinceaux dans le fond du placard puis je m'en vais vendeuse chez elle? Je ne sais pas. Là. Ben, je ne veux pas te mentir parce que Jess est juste à côté de oui, moi. Ça, ça va aller. <rire> on, va, on va rencontrer Jess bientôt. <rire> parce que, euh, elle sait, là, moi, je pogne mes coups de tête puis à chaque euh, other month, je suis comme, là, c'est fini, je ne maquille plus, je suis je vais changer, je m'en vais directement dans quelque chose d'autre. Mais je pense que la beauté de tout ça, c'est que. Pourquoi? A... Qu'est-ce qui arrive? C'est quand ce moment-là? C'est-tu quand de bulle au cerveau, c'est quand? Qu'est-ce qui est arrivé pour... Je suis comme ça un peu. Je suis quelqu'un qui est très, très spontané. Je suis quelqu'un qui pogne des bulles au cerveau. C'est ça. Une bulle okay. au cerveau. Puis maintenant que tu mettais les pinceaux, là, tes mm -hmm. brosses, puis mm -hmm. toutes tes couleurs de côté, tu ferais quoi? Mais je, je serais toujours dans le monde de la beauté. Ça, c'est sûr. J'adore ce monde-là. Mais, mais c'est comme... quoi? Une genre de business. Je me lance dans différentes... La... Est-ce que je ferais de la vente en ligne, mais par rapport avec des produits de beauté? Est-ce que, tu sais, là, on, on, va être... on va parler de l'école tantôt, mais justement, c'est comme un petit peu préparer la journée où je vais déposer les pinceaux for good, parce que je ne prendrai plus les pinceaux, mais là, je vais peut-être m'en aller du côté éducation. c'est pour ça, plus tard, je suis retournée à l'université, je suis retournée à l'école, parce que je me suis dit, bon, OK, j'adore le maquillage, je sais que je vais en vivre, je sais que là, c'est ça, je veux faire carrière, mais euh, plus tard, là, quand je vais avoir mal au dos, quand je vais avoir, tu sais, quand je serai plus capable physiquement là, de, de trimballer tout mon stock, qu'est-ce que je veux faire? Puis je me suis dit... 
pour moi, l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important, euh, surtout dans le monde du maquillage. Donc, pourquoi pas euh, m'instruire de ce côté-là puis aller ouvrir une nouvelle porte. Fait que je suis retournée pour aller faire, commencer un, un bac en enseignement. Puis j'ai commencé, ça a commencé à m'ouvrir des portes et j'ai commencé à enseigner. Donc là, j'ai enseigné dans des écoles reconnues à Montréal. J'ai moi-même eu euh, donné des cours pour moi-même. Donc tout ça... Là, Alors là, tu es un entrepreneur accompli. Oui. Tu as déjà ton entreprise à mm -hmm. ton nom. Mm -hmm. C'est à quel âge que tu as pris la décision de dire, OK, moi, on me paye plus juste comme ça. Moi, je suis une entreprise et on va me payer en tant qu'entrepreneur. C'est à quel âge que tu as décidé ça? Je veux dire qu'environ à 25 ans, c'est quand j'ai commencé à prendre des règles sur, OK, là, je, ça va être à mon compte, c'est pour moi, je travaille pour moi-même. Est-ce que tu es plus opportuniste en affaires? Est-ce que tu sautes sur les opportunités ou tu es une fille qui va tout le plan stratégique ou tu es tout, tu oh mon Dieu, là, il y a une ouverture là, et que va, je vais faire. Tu sais, un plan d'affaires. Est-ce que mm -hmm. toi, tu es plan d'affaires ou opportuniste? C'est sûr que parce que je suis coup de tête, dès que je vois une opportunité, c'est hyper difficile pour moi de passer à côté. Des fois même, tu sais, je ne vais pas bien réfléchir. J'essaie je, de sauter dessus tout de suite. Mais de plus en plus en vieillissant, c'est sûr que j'essaie de de me ramener là, sur Terre et dire, des fois, c'est bien de planifier avant de sauter sur une opportunité. Mais dans le passé, là, moi, je suis du genre qui embarque sur... On est mardi, jeudi, il faut que j'embarque sur un avion pour un, un événement. Go! J'y vais. Je vais vous dire un secret. Tous ceux qui ont passé dans le show à, à présent, dans le podcast, il n'y en a pas un qui est planifié. On est tous des <rire> opportunistes. On le voit. Je pense qu'être entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui aime ça avoir peur. L'adrénaline dans le fond. Mm -hmm. On ne sait pas si on va survivre, si notre famille va y passer, si on va perdre notre maison, mais on saute à pied joint. Je pense mm -hmm. que c'est ça, être un entrepreneur. Mais tu as un côté aussi que tu es artiste. Oui. Alors, ce côté-là est très bohémien. Mm -hmm. Vous êtes des bohémiennes, sans le savoir, <rire> parce que vous allez prendre des avantages que les autres ne feraient pas. Vous avez des avantages de voir des choses que les autres, parce que ça vous amène à voyager. Exact. Quand on a une famille, puis on doit voyager, mm -hmm. notre partenaire doit être quelqu'un qui est extrêmement compréhensif. Mm -hmm. Comment Absolument. tu deals avec ça? Là? Je t'appelle un mardi, je dis demain matin, tu t'en vas au Japon pour six mois. Tu fais quoi? Écoute, j'ai définitivement euh, choisi ma partenaire, euh, <rire> je ne vais pas dire stratégiquement, mais je suis avec elle parce que je sais que c'est quelqu'un qui m'a toujours appuyée dans, dans mes projets. T'sais, on s'est mariés, puis tout de suite, j'ai commencé vraiment à, à travailler, faire des voyages pour le travail, partir. Toujours des... Moi, la fin de semaine, je ne suis pas à la maison. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté ensemble, c'est pour ça que notre relation fonctionne parce qu'elle est capable de tenir le bout que moi, je ne suis pas capable de tenir. Elle m'a toujours appuyée. Fait, oui, il y a des discussions, qu'est-ce que tu en penses, mais en bout de ligne, elle ne m'a jamais arrêté là, de partir. Donc, la réponse, c'est si on me demande d'aller au Japon demain, la conversation serait, il faut que j'aille au Japon demain. OK, il n'y a rien de planifié dans l'agenda de très, très important. Go! Puis si elle dit non? Écoute, je, je, je l'envisage même pas qu'elle dise non parce que c'est jamais arrivé. Ça serait plus de mon côté, mais si elle dirait non, honnêtement, je pense que je respecterais son choix. Là. Il y aurait une discussion à le pourquoi, mais je respecterais son choix parce qu'elle dit tellement jamais non. <rire> Puis si ça serait l'inverse, est-ce que tu accepterais? <rire> 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 Écoute, je ne dis pas non. Euh, elle a déjà voyagé sans moi parce que justement, je pars tellement souvent euh, tout seul pour le travail que j'ai dit, bon, là, c'est ton tour, je vais garder la petite. 
puis elle est déjà partie en voyage avec sa famille là, sans moi. Mais est-ce que si ça serait l'inverse, je serais Ça serait elle un entrepreneur, puis toi à la maison? Non, non, ça ne marcherait pas. Puis les deux, <rire> les deux entrepreneurs? Ça ne marcherait pas non plus, non. Au moins, tu es on, honnête. On a choisi d'avoir un enfant, donc il y en a une des deux qui doit euh, être à la maison, faire le rôle de maman à la maison. Puis heureusement, avec le type de travail qu'elle fait, elle peut, elle peut le faire. Donc, elle peut me supporter dans moi, dans mes projets. OK. Oui. <rire> tu as très bien répondu. On sait ce qu'elle veut. Hein? C'est pas quelqu'un comme elle. <rire> Mais souvent, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de choisir quelqu'un qui est complètement à l'opposé. Mm -hmm. Souvent, on a essayé avec des couples auparavant. En tout cas, moi, je peux le dire. Là. Mm -hmm. Ça ne fonctionnait pas du tout. On mm -hmm. pense que deux entrepreneurs, oh mon Dieu, ça va être encore plus fort, plus, plus gros, puis ça va nous ouvrir les portes. Mais ça ne fonctionne pas, les filles. Je vous le dis wow, tout de suite, ça ne fonctionne pas. Il faut quelqu'un qui comprend notre passion, mais qui pense qu'on est un peu fou. Absolument. Parce que c'est sûr qu'eux, ils doivent penser que ça ne va pas dans ta tête. Là. Tu choisis d'avoir un enfant. Oui. Et ça, ça a dû mettre un stop à ta carrière pour un petit moment. Oui, donc euh, moi, j'ai pris deux mois euh, d'arrêt lorsque j'ai eu ma fille. J'ai... Je me souviens pas quand j'ai fait le dernier mariage, mais j'ai vraiment travaillé très tard là, durant ma grossesse. Et puis, j'ai accouché, j'ai pris deux mois vraiment comme il faut être à la maison. Puis là, j'ai eu l'opportunité de, de recommencer, mais tranquillement. J'ai recommencé doucement après deux mois, faire des petites journées de temps en temps, soit au cirque ou des petits contrats. Fait que c'était pas tous les jours. Pourquoi tu as choisi de retourner si tôt? Ça Avec te manquait? Ma... Oui, ça manquait beaucoup. Pour moi, j'avais besoin aussi de prendre ce petit moment-là, que ce soit une heure ou deux avec une cliente, à sortir de la maison puis revenir, la tête reposée. C'est beaucoup de travail. Alors, si je te donne le choix de rester à la maison avec ton enfant à temps plein <rire> ou d'aller être un entrepreneur à full et quel choix tu vas choisir? T'sais, honnêtement, Mia, pour moi, d'être de, de, entrepreneur puis d'avoir ma carrière, mon travail, ça fait de moi une meilleure maman. Donc, c'est important pour moi d'avoir ma carrière parce que je sors de la maison, c'est mon moment à moi. Je, autant que c'est du travail, c'est difficile, c'est une passion. Donc, quand je reviens, je sens que j'ai été comblée et de ce côté-là, donc là, je peux revenir puis être une meilleure maman pour ma fille. Si je te donne trois mots, ne sont pas dans l'ordre. Okay. Je veux que tu me les mettes dans l'ordre, ce qui te convient à toi. Okay? Mm -hmm. Passion, argent, succès. Dans quel ordre tu vas arriver? Passion, c'est le, le, le premier. Succès puis argent, c'est difficile à mettre en ordre, mais je vais, dire, je vais dire argent en deuxième et succès en troisième parce que pour moi, la sécurité financière, quand tu as une famille, c'est important. OK. Puis moi, je vais te répondre. Mm -hmm. Passion va toujours t'apporter le succès mm -hmm. parce que sans succès, tu n'auras pas d'argent. C'est vrai. Fait que si tu mets l'argent en premier ou en deuxième, mm -hmm. ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas de succès. Ça va être très éphémère. Mm -hmm. Comme ce que tu m'as raconté sur l'Internet, les filles deviennent maquilleuses professionnelles. Après cinq minutes, elles ne sont plus là. Absolument. Fait que toujours viser la passion. Ça, je oui. sais que tu l'as. Oui. Le succès va venir sans même que tu te forces parce que tu aurais pu... Ça. Tu es très résiliente mm -hmm. à cause de ton handicap. Tu as un handicap qu'il ne faut pas passer à côté. C'est ce qui m'impressionne le plus de toi. Mm -hmm. Tu as eu une malformation à la naissance, ce qui te donne juste un bras fonctionnel. Mm -hmm. Ça, ça t'a donné une qualité de résilience. Mm -hmm. C'est drôle que tu dises un bras fonctionnel parce que moi, je veux, je veux dire Dis -moi ce que toi, cinq ça doigts en moins. Okay. Okay. Cinq doigts en moins. Je le Puis prends. pour moi, les cinq, les cinq petits bouts en moins, c'est comme cinq petits bouts de trop. Ça serait cinq petits bouts de trop. Je dis tout le temps, je niaise tout le temps avec les clients et avec les gens. C'est comme 
autant que tu me dis, je sais pas comment toi tu fais avec, tu sais, qui te manque ta main, ben moi, je peux te dire, moi, je sais pas ce que tu fais avec tes cinq petits doigts de trop qui sont, ils seraient juste dans le chemin. Je comprends. Je suis née comme ça, fait que pour moi, ça n'a jamais été un obstacle, ça n'a jamais été... J'ai quand même été, je veux dire, chanceuse parce que mes parents m'ont toujours élevée en étant pareil comme tout le monde. Ils m'ont jamais... Je voulais des souliers à velcro parce que c'était compliqué d'attacher les lacets. C'était non. Si tu, tu veux avoir des lacets, puis tu vas arrange-toi. Puis ça l'a fait en sorte que il n'y a rien... Ça ne m'est jamais arrêté. Même moi, des fois, j'oublie qu'il me manque une main. Je, je passe dans le miroir... Oh ben, il manque une main. <rire> tu sais, je mais sais cet handicap-là, est-ce tellement... <rire> est que ça peut être... Moi, je trouve que c'est un cadeau de la vie ouais. parce que regarde où tu es rendue aujourd'hui. Écoute, maquilleuse, là, on s'entend-tu? Mm -hmm. Moi, j'ai deux mains puis je ne peux pas me maquiller, il faut que je t'engage. <rire> Toi, tu en as une qui, a... qui manque cinq doigts. Mm -hmm. C'est quelque chose qui t'a donné toute ta vie à un challenge. Que tu aimes ça ou pas, les gens vont te regarder. La société est faite qu'on te regarde. Mm -hmm. Ça aurait été plus facile... Je dis tout le temps, c'est une joke, mm -hmm. d'aller travailler chez Belle au téléphone avec le casque ça, ça bouche de chez vous puis répondre, oh, votre, votre, je vais rentrer dans votre ordinateur pour aller placer le fil numéro 22. Il ne l'aurait jamais su. Toi, tu t'es exposé mondialement. Tu étais avec le Cirque du Soleil. Je ne dis pas n'importe quoi. Là. Puis, tu fais des choses plus que les autres. C'est sûr que... Pour moi, en tant que personne, ça ne m'a jamais arrêté. Je n'ai jamais eu d'obstacle face à ma main. Mais est-ce que j'ai eu la sensation de... Peut-être c'est ça qui m'a apporté cette drive-là, cette, euh, cette énergie-là de toujours pousser plus, faire plus. Parce que c'est sûr que... Euh, est-ce que je ressens que j'ai besoin de me prouver plus que d'autres? Oui, dans certaines situations, ça arrive. Est-ce que... Par exemple, j'étais allée faire mon cours d'esthétique, je voulais m'inscrire pour le DEP. Oui, je veux que tu nous le racontes. Puis au départ, on m'a invité, avant que je m'inscrive, on m'a invité à aller faire une journée, ce qu'on appelle d'orientation, que les autres n'ont pas à faire. Mais moi, on me l'a imposé cette journée-là pour voir si j'allais être capable de faire les tâches comme tout le monde parce que, euh, selon la, la professeure au départ, c'était... Bien, on ne peut pas te faire d'accommodement pour toi. Donc, si tu n'es pas capable de passer les examens comme tout le monde... Tu sais, ça sert à quoi que tu t'inscris? Mais, donc, moi, c'est comme tu me dis, je n'étais pas capable, ben, je vais te montrer que je suis capable mieux que les autres. Shout-out to la dame du DEP. Mm -hmm. ah, Aujourd'hui, vous, vous maquillez tout seul, puis je trouve pas si beau que ça. Puis elle est rendue professionnelle, ça, le soleil. Oh my God, tu es donc, drôle. Je, non, non, je suis sérieuse. Ben, écoute, c'est sûr qu'à la fin de mon DEP, on m'a recommandé pour une bourse que j'ai gagnée. Donc, ils m'ont comme payé mes études parce que je me suis démarquée dans mon programme. Tu sais, c'est un programme avec beaucoup de dextérité. J'ai fait l'électrolyse, des choses qui, tu sais, tu as besoin de beaucoup de dextérité. Mais pour moi, c'est même pas un... Tu sais, wow! Parce que... Je sais pas autrement. T'sais, on m'a interviewé pour un, un magazine, euh, tu les femmes fortes, des oui. femmes différentes. Oui. Puis on me demandait tout le long de, de l'entrevue, tu comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment tu te sens. Puis je me dis, honnêtement, je me sens comme une fraude en ce moment parce que je me sens pas si différente que les autres. Je me sens pas si, tu sais, je suis pas si extraordinaire. Je suis pas plus extraordinaire qu'une autre. Mais parce que pour moi, ma main, ça n'a jamais été un obstacle. C'est pas quelque chose qui m'arrête dans la vie. Mais est-ce que je sens des fois que j'ai besoin de me prouver? Peut-être. Puis aussi, peut-être c'est ça qui fait en sorte... Puis sans, inconsciemment, c'est ça qui fait que quand tu me dis que je ne suis pas capable de faire quelque chose ou quand tu me dis que ce soit n'importe quoi, là, pas juste par rapport à ma main, je vais toujours te prouver que je suis capable de le faire puis je suis capable de faire mieux que toi. <rire> c'est ça je dis. Ça doit être un blessing without knowing. <rire> c'est mm -hmm. quelque chose qui, qui vient que tu fais une résilience. Mm -hmm. Comment c'était à l'école? 
Surtout, peut-être c'est moins pire, c'était moins pire dans ce temps-là, parce que ouais. maintenant, c'est très boulu, là, dans les écoles, il mm -hmm. faut faire attention. Mm -hmm. Puis je suis sûre que ça devait être difficile sans savoir, mais t'as passé à travers, et ça, tu l'as donné à ta fille. J'avais tellement un beau groupe d'amis, tellement... Tu sais, j'ai grandi dans un coin qui était quand même assez petit, puis j'allais dans une école qui était petite, donc on s'est vraiment tenus tout au long du primaire, puis ce groupe-là a comme traversé au secondaire ensemble... Donc, j'avais comme mon petit crowd qui était tout le temps derrière moi. Donc, j'ai pas vraiment vécu là, des petites affaires de niaiserie d'enfants de, qui, se, qui se niaisent, mais j'ai jamais vraiment vécu de bullying à cause de ça. Je vais te dire que le moment où est-ce que j'ai commencé à sentir un petit comme, est-ce qu'il va y avoir des questionnements, est-ce que mm -hmm. ça va être correct par rapport à ma main, c'est quand j'ai eu ma fille. Puis que là, elle, elle rentre à l'école, elle commence le, le, la garderie, je vais la porter, ses amis. Est-ce que ses amis vont dire, tu sais, pourquoi ta maman, elle est comme ça? Ou, tu sais, les ça enfants aujourd'hui... Ça se passe aujourd comment? Mais là, ça se passe très bien. Parce que ma fille, elle est très au courant, elle est très aware que sa famille est différente. T'sais, autant au niveau de, elle a deux mamans, qu'au niveau que une de ses mamans, il manque une main. Donc, pour elle, c'est comme... C'est hyper normal. Fait quand je le vois que des amis, des fois, posent des questions, puis elle est... Elle est super aware, elle est super au courant de qu ce qui se passe. Très, très intelligente comme petite fille de 5 ans. Donc, euh, me, je la vois qu'elle me défend. Tu sais, c'est comme elle dit, c'est correct, on est tous différents, c'est normal. Donc, fait qu'elle euh, est, est déjà street moi. C'est déjà, elle, oui, déjà oui, oui. elle, elle va être loin. Oui. Ça va être la prochaine astronaute. <rire> Quel est ton plus grand défi jusqu'à aujourd'hui en tant que maquilleuse? Que t'as fait? Là? Ils ont te mis dans une situation, t'arrives, tu penses que tout est planifié, puis t'arrives... Mais... Il est arrivé de quoi? Bien, Mia, en tant que maquilleuse, il y en a vraiment beaucoup là, de situations où est-ce qu'on on est mis au, mis au défi, euh, surtout dans des shootings. T'sais, des fois, on nous apporte dans des, dans des endroits à l'extérieur. Il pleut, il fait froid, on doit maquiller dans la forêt. Donc, c'est un événement précis, je ne pourrais pas te dire, mais il y en a vraiment plusieurs. Je te dirais, c'est quand on doit faire plus dans des situations de shooting, euh, des, des trucs créatifs, surtout où est-ce qu'on travaille à l'extérieur. Puis là, on, on est là en train de maquiller dans le, dans le coffre d'un auto. Donc, ça donne une idée. Oui. <rire> que fais-tu de mieux dans le maquillage? Quelle partie du visage? Euh, je vais dire que pour moi, le, mon point fort, je pense, c'est les yeux. J'aime beaucoup travailler les yeux. C'est peut-être aussi une faiblesse parce que je ne suis pas capable de lâcher prise. Des fois, je vais être là, je vais maquiller, maquiller l'œil. Je, je veux le blender parfaitement. Donc, je passe beaucoup de temps sur les yeux. Puis, pourquoi tu as choisi maintenant? de continuer, mais dans une autre direction qui va être l'enseignement. Mm -hmm. Il paraît que tu es très bonne à enseigner. Mm. Pourquoi? Je pense que je commence à tranquillement euh, préparer pour mon futur. Je pense à aussi, comme j'ai dit tantôt, le corps qui commence à être fatigué. T'sais, on n'est pas jeune, jeune. Ça fait longtemps qu'on travaille dans l'industrie. Donc, euh, j'ai aussi acquéri beaucoup de notions. Donc là, c'est un bon moment parce que autant physiquement, je pense que je vais peut-être ralentir, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, euh, ralentir. Donc, l'enseignement, ça serait une belle façon de continuer dans ma passion sans physiquement devoir le faire. Je pense que aussi, c'est important pour moi, il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague de, de filles de maquilleurs qui rentrent dans l'industrie, puis je trouve que c'est important qu'ils soient prêtes, qu'ils soient bonnes. Donc, euh, pour moi, j'adore, c'est une passion aussi enseignée, je veux vraiment qu'il y ait les bonnes notions, qu'ils soient prêtes, qu'ils se sentent confiantes quand ils rentrent dans le monde du maquillage. Donc, je pense que c'est un bon moment de, de, de partir une école. Puis la nouvelle génération que tu parles, qui mm -hmm. s'en vient, qui va vous mm -hmm. remplacer, parce qu'on est, oui. est tous remplaçables, on n'est qu'un numéro. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont besoin d'apprendre que toi, tu as appris? Écoute, je 
pense que c'est... Qu'est-ce qu'on a appris en tant que bagage? Pendant les 20 dernières années, là, on est tombé plusieurs fois. On en, a, on en a vu différents types de peau, différents types de yeux, des, des techniques correctives. Mais je pense que c'est tout le côté théorique, la richesse de la théorie qu'on a appris, puis aussi en faisant les erreurs. Puis à Montréal, il n'y a pas d'école vraiment où est-ce que moi, en tout cas, que je, que je sache, où tu sors de là, puis tu te sens... Puis moi-même, ayant pris mon cours, tu sais, que tu sors, puis tu dis... « Hey, je me sens vraiment prête à, à faire face à plein de situations, plein de différents types de yeux, plein de différents types de peau. » Puis on, est, on vit dans une ville où c'est hyper multiculturel. Donc, tu sais, de vraiment voir plein de différentes couleurs de peau et, et tout ça. Donc, c'est super important. C'est le, le côté théorique, je pense, puis de vraiment mettre en pratique tout ce qu'on apprend, toutes ces notions-là. Pourquoi on choisit Vanessa pour un mariage ou un shooting? Ou pourquoi tu penses que le cirque t'a choisi? Moi, je pense que mon point fort quand ça vient à la cliente, c'est le côté humain. Les gens me disent souvent que je suis chaleureuse puis je suis ouverte aussi à, à l'interaction avec la personne. Je vais vraiment écouter ce que la personne veut. C'est facile aussi d'avoir... Oui, c'est bien d'avoir son style, son look, mm -hmm. euh, son look signature qu'on appelle souvent dans le milieu, mais je pense que c'est important aussi d'être capable de s'adapter à chaque personne. Donc, moi, j'aime peut-être un maquillage hyper glam, hyper foncé, mais je suis capable de me dé détacher de mes goûts personnels et de dire à la personne, je vais écouter ce que toi, tu veux puis ce qui va être... Je vais pouvoir te conseiller ce qui est l'idéal pour toi pour vraiment que tu te sentes magnifique la journée de ton mariage. Mais ça, c'est l'expérience. Mm -hmm. Parce qu'on a tous, au début, dans nos carrières, on essaie de copier sans copier, puis on va être exclusif, puis on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. Mm -hmm. Mais à un moment donné, on comprend le lâcher-prise en tant qu'entrepreneur, puis de déléguer, puis d'avoir une ouverture mm -hmm. d'esprit fait que tu deviens un entrepreneur. Il faut toujours une bonne équipe. Est-ce que mm -hmm. tu as une équipe? Oui, absolument. Bien, une équipe, j'ai des filles avec qui je travaille, des, des gens en fait que j'ai formés aussi, euh, quelques, quelques petits noms à Montréal que, avec qui je, à qui je fais confiance pour vraiment faire des mariages. C'est difficile quand que tu prends une assistante ou quand tu prends quelqu'un pour venir travailler un mariage avec toi parce que tu veux t'assurer que la personne va pouvoir donner le même service. Ça, ça te représente, ça représente oui. ton nom. Et une autre raison pourquoi l'école, je pense, ça va être important parce que je sais que ces gens-là vont sortir, vont nous représenter quand ils vont dire, tu sais, les gens vont demander où tu as pris ton cours. On veut être fiers qu'ils soient venus, qu'ils ont passé par chez nous. Puis comment tu choisis ton équipe que tu as présentement? C'est des gens que j'ai formés. C'est des gens que, premièrement, je vais regarder leur travail. Je vais... Oui, c'est important, leur travail, mais aussi leur personnalité. Est-ce qu'ils sont capables de travailler en équipe? Est-ce qu'ils sont capables d'être ouverts d'esprit aussi, un petit peu comme moi, qui, qui me ressemble en tant que personnalité? Mm -hmm. Et euh, en tant que partenariat, plus quelqu'un au même niveau que moi, je vais vraiment souvent aller choisir des gens ou des amitiés qui sont peut-être l'opposé de moi. Okay. <rire> On va le voir bientôt dans, dans le segment avec, euh, avec Jess. Oui. Parce que euh, je trouve que c'est un, un petit peu comme le yin et le yang. C'est comme un mariage. Exactement, se mm -hmm. compléter. Donc, être similaire en style de maquillage, être similaire dans notre travail, la qualité du travail, mais euh, se compléter. Je te donne une question. Mais il faut que tu te projettes dans le temps. OK. Dans cinq ans, mm -hmm. tu es accompli avec ton académie, que tu bientôt va être lancée. Mm -hmm. Tu as fait tous les maquillages possibles et impossibles. Le cirque du soleil, tu l'as fait 100 millions de fois. Tu es rendu où dans cinq ans? My God, bonne question. Ben écoute, c'est sûr que pour moi, il n'y a pas de, de fin là, à, à, à l'école, à le développement de tout ça. 
j'aimerais ça peut-être avoir une ligne de cosmétiques euh, associée à l'école. Pour moi, c'est de grandir aussi une communauté de maquilleurs. Je trouve que s'il y a quelque chose dans ce monde-là qui est euh, pas assez exposé ou pas assez développé, c'est la le, le sens de communauté. Les gens, c'est très compétitif, puis c'est un monde de filles, hein, on va se le dire, que les filles avec les filles, on... ça peut être carré. Puis pas un bon mélange. <rire> C'est ça, je dis, c'est triste, c'est dommage parce qu'on se le fait à soi-même. Ou est-ce que. Puis je, je ferai des clientes là, quand je dis ça, je dis, je dis, si moi je te dis, Mia, tes sourcils là, ça n'a pas de bon sens. Il faut, faut qu'on ajuste ça. Ça, serait, ça va être quoi ta réaction? OK. Non. Mia, dis la vérité, non, ça ne sera pas je ça. Je dirais oui, OK. Souvent, mais les femmes vont faudrait pas dire que. Peut-être parce que je suis plus âgée. J'ai pas 30 ans, là. Peut-être. J'ai 54. Fait que je suis prête à ouvrir parce que peut-être c'est juste ça que je connais. Mais si tu dis, écoute, Mia, tes sourcils, ça n'a plus de bon sens, écoute, t'as l'air d'un clown viré à l'envers. Pour vrai, là, je dirais, j'ai peur, je veux pas, uh -huh. mais on va le faire puis je vais l'essayer parce que je suis rendue là. Uh -huh. Mais si personne ne m'en parle, moi, je vais continuer à avoir l'air d'un clown viré à l'envers. Mais moi, ce que je veux, je veux m'en aller avec ça, c'est que, tu sais, souvent, les filles, si moi, je dis, Mia, tes sourcils, ça n'a pas de bon sens, ils vont faire, c'est quoi son problème à elle? Ça, c'est de la jalousie. C'est pas l'appareil. C'est comme, c'est quoi son problème? Ils, la vont, comp... ils vont probablement te traiter de BITCH, puis tu sais, dans leur tête, dire, je veux plus jamais la voir, ce maquilleuse-là. Par contre, si un homme maquilleur arrive et te dit, Mia, ça n'a pas de bon sens, tes sourcils, voyons, la femme va automatiquement se... Puis moi, je l'ai dit parce que probablement, moi aussi, j'aurais cette réaction-là de dire, ah oh, ben oui, euh, OK, dis-moi ce que je devrais faire, tu sais, si ça vient d'un homme. Mais si ça vient d'une femme, on va automatiquement avoir cette défensive-là. Oui, ça, c'est ça... la jalousie. Fait que je trouve que c'est un monde qui est difficile dans ce sens-là. Puis moi, je veux briser ça. J'aimerais ça qu'il y ait chance. plus de communauté. Bonne chance. <rire> Ah non, mais appelle-moi, je vais avoir 75 ans, puis ça ne sera pas encore arrivé. Mais je trouve que c'est possible. Okay. Tu sais, ce côté-là compétitif... À voix grand. <rire> Bonne chance. Mais c'est parce que c'est possible. C'est possible. Tu sais, mm. la compétition, mm. je trouve qu'en tant que maquilleur, on se démarque chacun. Puis il y a de la clientèle pour tout le monde. Il y a des contrats pour tout le monde. C'est quand on va être... Tu vas voir. Toi, tu as, as pris ça jeune. Uh -huh. Chapeau. Moi, j'ai pensé comme toi toute ma vie. Là. Mm -hmm. À 54 ans, je suis rendue, puis je dis, ben oui, OK, tu veux m'apprendre quelque chose? Go for it, fais-le. Montre-moi-le. Mm -hmm. Parce que je n'étais pas assez intelligente pour enlever mon ego. Aujourd'hui, j'ai une très grosse ego, mais si on me, veut m'apprendre quelque chose, je vais être ouverte d'esprit puis l'écouter. C'est à moi de prendre la décision après. Mm -hmm. Mais les femmes ne pensent pas comme ça. Les femmes, c'est une compétition. Les filles de 30 ans compitent. Comment on dit compétition? Les films de 30 ans vont faire une compétition avec une femme de 50 ans, puis ils vont check qu'est-ce qu'elle a, check, est tu bitch, est tu te refaites? Ben oui, on le sait, elle a 54 ans, ça a l'air de ça, c'est parce qu'elle est refaite, là. Parce qu'à 30 ans, tu n'as pas, pas besoin de te faire refaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'être bien avec toi-même. Mm -hmm. Puis je pense que les femmes, tu es très mature pour dire ça, là. Mm -hmm. Vraiment, je te félicite. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, là. Mais moi, je pense qu'à travers... Puis ça va être ça, l'école, ça va être une extension de l'école, c'est la communauté. C'est de bâtir une communauté de filles qui ont pris le cours chez nous, qui ont appris un gros bagage euh, d'informations, qui vont être prêtes à travailler, mais qui vont toujours avoir euh, comme une communauté en continu où, où on veut pouvoir se référer des contrats, où on va pouvoir se faire confiance, puis échanger, que ça soit... Tu sais, il n'y a pas de gatekeeping, il n'y aura pas de gatekeeping de « oh ça, c'est ma technique » ou « ça, c'est mon le produit chouchou qui vient de sortir, je ne dis pas qu'est-ce que j'utilise ». Il y a trop de ça. Fait que, je pense qu'en ayant cette communauté, on peut tout « elevate » puis s'aider à aller plus loin. Puis c'est ça, je pense, qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de changement de ce côté-là dans un le monde. Un petit peu, du euh, beaucoup. 
Dans mm -hmm. tout le monde, à travers le monde, <rire> je pense que c'est comme ça. Ce n'est pas juste nous là, qui mm -hmm. pensent comme ça. Nous, on a osé le dire aujourd'hui, mais c'est vraiment comme ça. Ouais. Fait que dans cinq ans, ton académie, mm -hmm. euh, est-ce que ça va être autre chose qu'aussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, ça va être quoi? Je ne me, me vois pas changer de domaine, d'industrie. Donc, que ce soit une gamme peut-être de produits, d'accessoires, euh, euh, des petits produits plus professionnels pour les maquilleurs qu'on qu va faire de la vente, peut-être des soins de peau. Pour moi, la, la peau, c'est hyper important. C'est le canevas là, avant le maquillage. Donc, peut-être une gamme de soins de peau adaptée juste avant le peau, qui va être vraiment spécifiquement créée pour la préparation de la peau avant le maquillage. Des petits trucs comme ça, là. Je m'en vais dans... Je, je vais rester dans le monde de, de, de la beauté, ça, c'est sûr. Ça m'a fait plaisir de t'avoir un à un. Merci. Maintenant, je vais passer à ta collègue, qui mm -hmm. va être Jessica. Et je vais vous présenter Jessica dans deux petites secondes. Jessica. Oui. Mieux connue sous le nom de AJ Makeup. Mm -hmm. Ta spécialité, c'est les beautés mariées. Tu es maquilleuse en chef pour tous les événements au Canada de L'Oréal. Mm -hmm. Tu as 36 ans. Tu commences le maquillage en 2014. Mm -hmm. Ça fait déjà neuf ans. Tu avais deux emplois parallèles. Ça n'a pas été tout de suite ton premier emploi. Raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais? Euh, J'étais éducatrice spécialisée. Euh, J'ai commencé euh, quand j'avais à peu près 20 ans. Euh, J'ai commencé dans les écoles. Ensuite, je suis allée travailler dans les CLSC. Euh, J'ai travaillé avec une clientèle santé mentale. Euh, enfants euh, autistes et ça, puis euh, personnes âgées euh, qui ont la maladie d'Alzheimer ou démence mixte. Puis, euh, c'est à peu près, je dirais comme 4-5 ans après que j'ai commencé à, à vraiment plus à être... J'ai toujours été intéressée au maquillage, mais c'est vraiment comme 4-5 ans plus tard que je me suis dit non, il faut absolument que je fasse un cours, que j'aille travailler dans le maquillage ou que je me trouve une façon de rentrer dans le milieu du maquillage parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'aimais beaucoup puis que je savais que j'avais une certaine facilité aussi de, de, de travailler un petit peu avec comme, euh, tu sais, quand, dans ma trousse de maquillage. Euh, J'étais quelqu'un qui était quand même habile déjà avec mon propre maquillage. Fait que je me disais, les compagnies dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui où est-ce que tu peux apprendre à faire du maquillage sur Instagram ou sur YouTube ou euh, tu peux avoir comme n'importe quelle question que tu as, tu peux aller juste sur euh, Google, sur Google puis tu vas avoir ta réponse. C'est sûr que bon, l'Internet était quand même assez développé, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc, euh, je me suis dit, il faut absolument que je prenne un cours. Donc là, j'ai... J'ai cherché un petit peu, puis je me suis dit, bon, OK, il y a un cours qui était de trois mois. Euh, C'était un cours de base. Je me suis dit, bon, je vais juste avoir mon, mon diplôme, comme ça, je pourrais aller travailler chez Mac. Parce que dans ma tête. C'est session avec je Mac de toutes les maquillages. <rire> Dites-moi, là, là, je vais Parce que dans le, temps, ici, dans le temps, Mac était reconnu pour avoir des maquilleuses qui étaient comme top. Fait que si tu travaillais chez Mac, chez Mac ça veut dire que, tu sais, tu avais passé un, un certain nombre de. Tu étais rendu vite. Quasiment. Quasiment. Fait que moi, je me disais, bon, je vais avoir ma petite job on the side. Pendant que tu faisais tes cours et que tu travaillais encore en éducation spécialisée, est-ce que tu maquillais à la maison, en cachette, tes amis, ton <rire> frère? Non, moi, je n'ai pas maquillé mon non, frère avec la craie. Il ne m'aurait jamais laissé. <rire> C'est quoi tu Mais euh, dans le fond, moi, quand j'ai fini mon cours, euh, je cherchais n'importe quelle opportunité 
de maquiller. Pour moi, c'était comme, garde, c'est gratuit. Ça, j'aurais pas nécessairement la, la pression de dire, il faut absolument que la personne, elle l'aime, elle paye pas. Fait que je faisais pas mes amis, je faisais pas mon entourage, je faisais pas les gens vraiment autour de moi pour me pratiquer. Pour moi, c'était... Je, la façon que je me pratiquais, c'était dans des événements, c'était sous pression, c'était comme... Euh, c'était une après l'autre, c'était comme... Tu sais, t'avais un timing qu'il fallait que tu respectes. Fait que c'est comme je me suis jetée vraiment sur le tas, puis c'était comme « make it happen ». Puis euh, je suis vraiment contente de l'avoir fait de cette façon-là, parce que chaque opportunité, chaque, chaque travail ou chaque, euh, chaque gig, qu'on appelle, oui. que j'ai fait gratuit m'a apporté un gig payant. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire des choses gratuitement ou aller dans des communautés qu'ils recherchaient des make-up artists pour faire des, des trucs? Qu'est-ce que ça mm-hmm. t'a appris? Bien, déjà, de base, moi, je, je suis un signe du cancer. Donc, je suis un peu plus renfermée. Je suis un petit peu plus dans ma bulle. Euh, j'aime pas trop avoir des nouvelles personnes autour de moi qui sont comme... J'analyse beaucoup puis Home j'observe body. beaucoup. Fait que, euh, le fait de rentrer dans le maquillage puis d'être autant euh, comme un go-getter sur la, sur la scène puis vraiment d'aller chercher puis de m'introduire puis de comme aller dans la bulle du monde pour euh, travailler puis pour ça, je te dirais que c'est comme le plus gros défi qui était au début. C'était vraiment de comme de me sortir de ma zone de confort pour me dire, c'est ça que tu veux, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis tu peux pas avoir l'air bête à le faire. <rire> fait qu'il faut que tu travailles sur tes, tes skills de euh, social skills. T'sais, dans le sens que, de façon générale, je vais être un petit peu... Réservé. Plus réservé. Puis peut-être, visiblement, les gens vont peut-être dire, OK, elle est moins approchable. Là, c'est parce que tu te protèges. Oui. C'est ça qui s'est Exactement. Fait c'est, que... Parce que c'est probablement une des filles les plus douces puis facile d'approche quand on peut rentrer. C'est quand ouais. on peut, par exemple. Exact. Un coup qu'on a rentré, ça va très bien. Mm-hmm. Moi, j'en connais un, je vis avec un cancer. <rire> je sais exactement comment il faut les approcher puis ouais. être doux. Mais un coup qu'on est là, sinon, vous avez de l'air froid, même ouais. à, à la limite arrogant. Ouais. On, ouais. Souvent, mon mari, on va dire, il a l'air arrogant, mais il ne l'est pas. C'est mm-hmm. qu'il est timide, vous êtes très gêné extrêmement. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis gênée, mais j'ai comme un parallèle entre introvertie puis extrovertie. Puis euh, je pense que le maquillage, ça, c'est vraiment ce qui a comme... Le côté a... artiste a ressorti. Mm-hmm. Vous êtes des bons artistes. Oui, c'est les, vrai. Les parce cancers, que... ouais. oui. Oui. Ouais. Le maquillage t'a montré une facette de ta vie ou de ta personnalité personnelle que tu devais sortir plus. Mm-hmm. Ce qui t'a amené sur les stages de L'Oréal. Mm-hmm. Je veux dire, L'Oréal Canada, c'est quelque chose. Mm-hmm. Autant la sortie du soleil. Comment tu t'es rendu là? Euh, ben, déjà, ma sœur, elle travaille pour... Euh, ça fait longtemps qu'elle travaille pour L'Oréal. Elle est ambassadrice pour L'Oréal. Puis, il euh, y avait une maquilleuse, dans le fond, qui faisait tous leurs événements. Puis, gratuitement, je lui ai dit, si jamais tu as besoin d'aide, je suis prête à t'aider. Puis ça a commencé comme ça. Je l'ai aidé, euh, je pense, une ou deux fois gratuitement. Puis à un moment donné, ils ont juste dit, OK, ben ça fait plus de sens d'avoir deux maquilleuses. Donc, j'étais comme la deuxième maquilleuse. Puis éventuellement, elle, elle est tombée enceinte. Donc, elle a comme pris un temps, euh, un temps de pause. Puis moi, dans le fond, je commençais à faire un peu plus les événements. Puis ensuite, de fil en aiguille, ça a juste été... Euh, parce que L'Oréal, c'est... 
c'est quelque chose, mais tu sais, c'est très exigeant dans le sens que, tu sais, j'ai déjà fait 20 modèles en deux heures, là. Tu sais, puis c'était pas des maquillages qui étaient comme une ligne d'eyeliner, puis j'ai fini, là. C'était des maquillages. Donc, c'est beaucoup... C'est pas juste de devoir être capable de faire de l'exécution, mais c'est aussi de... de la confiance qu'ils ont envers toi de se dire, OK, est capable de, de le faire, est capable, tu sais, si euh, il nous reste 20 minutes, puis il en reste 5 à faire, es-tu capable? Tu sais, c'est sûr que c'est un challenge, c'est sûr que c'est c'est pas toujours comme évident, mais euh, tu, 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 tu vis un petit peu sur de l'adrénaline, là, tu sais, c'est ouais. let's go. Fait que euh, j'ai comme... Puis je pense que le fait aussi d'avoir commencé dans le maquillage, Justement, comme je disais, tu les événements, c'est des fashion shows, c'était des, euh, des, euh, des événements où est-ce que c'était vraiment une personne après l'autre. C'était go, 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 go. On en a genre un certain nombre à faire, puis il faut qu'on ait fini pour ce temps-là. Ben ça, en apprenant à maquiller comme ça, en apprenant à maquiller avec toujours le cadran dans ta tête pour dire, OK, j'ai 15 minutes, qu'est-ce que je suis capable de faire en 15 minutes? Ben ça l'a aidé aussi à, à me driller aussi comme quand je suis en mode, je fais ma cliente dans le studio, puis euh, j'ai tout le temps au monde, puis on, on passe un bon moment, puis on discute, puis on s'intéresse à la vie de l'une et de l'autre, puis dans un contexte où est-ce que j'ai une heure, puis il y en a dix qui doivent passer sur ma chaise, tu sais. Là, c'est plus comme ça, on, on me traite un peu mieux. <rire> Parce que tu es chef maintenant. <rire> fait que là, j'ai comme une équipe, euh, j'ai d'autres maquilleuses. Comment euh... tu choisis ton équipe? Ben, c'est sûr que j'ai une autre maquilleuse qui a comme au niveau de, de sa force, euh, au niveau des maquillages, tu sais, capable de, de, de délivrer quand même assez euh, rapidement. Mais je laisse toujours la chance aussi à des maquilleuses qui sont peut-être moins expérimentées, qui ont un peu moins d'expérience euh, sur le terrain, et autant aussi en maquillage, euh, de les inviter à venir travailler pour, comme moi, on m'a donné ma chance, ben J'aime donner la chance à d'autres personnes aussi de, de venir le faire. Parce que c'est toujours le fun pour, pour quelqu'un de, de se dire, OK, tu sais, je fais pas juste... C'est pas de la routine, tu sais, de se dire, OK, je fais juste un, mes clientes ou ça va toujours être dans, le mode, dans un mode beauté. Tu sais, c'est quoi un maquillage de scène? C'est quoi un maquillage qu'il faut que ça soit autant beau euh, puis fait rapidement puis, tu sais, avec des couleurs différentes, avec comme... C'est autre chose. C'est pratique, pratique, pratique. Mm -hmm. Ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas une école qui va t'apprendre ça. C'est à la force de se pratiquer, j'imagine. Oui, c'est ça. Tu dois être mis aussi sur le spot. Il faut, faut que tu regardes comment tu travailles sous pression. Moi, par chance, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont innées aussi, euh, je travaille bien sous pression. Y a-t-il parfois, dans des gros événements à L'Oréal ou peu importe, que tu t'es dit à un moment donné, « OK, moi, là après ça, là, je... » Mais mes pinceaux, c'est fini. C'est plus comme ça ou c'est avec des clientes au privé? Non, jamais, je ne me suis jamais dit euh, c'est terminé. Il n'y a personne, je pense, sur Terre qui va être capable de me faire, euh, faire faire quoi que ce soit ou prendre une décision par rapport à ce que j'aime faire. Mais par contre, il y a des clientes, des fois, je me, disais, je me dis que, parce que j'ai quand même du caractère, mais une maquilleuse qui a moins de caractère ou qui a moins de confiance en elle, euh, c'est ce genre de cliente-là qui fait en sorte que des fois, il y a des maquilleuses qui se découragent ou que 
ils vont peut-être se réorienter ou ils vont avoir peur. Il y en a qui ont peur de faire certaines clientes ou euh, ils vont moins s'aventurer ou ils vont être moins certaines de qu'est-ce qu'ils ont à faire quand ils vont faire un travail. Puis des fois, je trouve ça vraiment plate parce qu'on s'entend que du maquillage à la fin de la journée, tu peux l'enlever, là. Tu sais, tu prends une... Tu peux être chirurgie, là. Non. Tu sais, fait qu'on s'entend que des fois, il y a des personnes qui sont très exigeantes puis très méchantes. Méchantes? Envers... Oui, il y en a. Je veux dire, pas envers moi, parce que moi, je me laisse pas faire, mais c'est un monde qui est quand même assez... Euh... Méchante. Attends, explique méchante comment dans tes expériences que tu as entendues, parce que toi, je t'ai pas arrivé. Bien, c'est vraiment d'aller critiquer, de critiquer euh, devant la cliente, euh, pas devant la cliente, mais devant le, la maquilleuse, ou euh, de ne pas, de pas y aller non plus avec du tact, dans, dans le sens qu'il y a des maquilleuses où est-ce que... À la fin de la journée, on, on est mis... On, la, la, la maquilleuse, probablement, elle t'a jamais vu de sa vie. Puis t'as peut-être une peau qui est difficile à travailler. Tu sais, on est tout le temps mis euh, devant... Une problématique. Pas nécessairement une problématique, mais on est toujours... Euh, C'est comme l'imprévu. Mm -hmm. Donc, il faut toujours être capable de pouvoir être... Comme, Deliver, comme de, ah oui. de toujours être, être... Livrer la marchandise. De livrer le, le, la marchandise, puis de faire en sorte que la personne va se sentir belle. Alors, c'est plus difficile parfois, mais te, à être professionnel, c'est ça. Il faut que tu trouves une façon de lui faire comprendre qu'elle n'a pas beaucoup d'options, mm -hmm. puis qu'à la fin, il faut faire confiance, parce que tu ne l'as jamais vue. Mais moi, une cliente qui, qui est, euh, comme on dit, picky, ça ne me dérange pas. Une cliente difficile, ça va me déranger. Parce que si tu as certaines attentes, euh, c'est correct, tu sais, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est hyper euh, minutieuse puis piqué dans ce que j'aime puis dans ce que, que j'aime moins. Mais quelqu'un de difficile, c'est qu'elle ne va jamais être satisfaite. N'importe quoi que tu fais, elle ne va jamais être satisfaite puis probablement qu'elle ne sait même pas qu ce qu'elle veut. Non. C'est comme une idée ou un sentiment. Ou... Puis elle va aller chercher de la validation chez les autres personnes. Dans donc, son groupe. Dans son groupe. Donc, si les autres lui disent qu'elle est belle, ça veut dire que là, ça va, ça va confirmer qu'elle aime son maquillage. Mais des fois, c'est juste que c'est un petit peu plus particulier, c'est un petit peu plus difficile quand tu es maquilleuse puis que tu t'es mise devant une, 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 mettons une, une problématique ou un, une cliente qui, qui, a, qui a certains problèmes de peau ou qui a un certain type de peau ou qui veut qui a certaines attentes d'un maquillage qui n'est pas réaliste pour la personne qu'on a devant nous. Donc euh, ça, ça fait en sorte que parfois, ça peut déstabiliser une maquilleuse. Euh, Puis dépendamment de la personnalité de la cliente qui est devant toi, des fois, ça peut... Euh, de façon, on, je veux dire, l'être humain, des fois, va il y en a des extra gentils, puis il y en a des qui sont moins gentils. Donc, la personne qui est un petit peu moins gentille, si c'est elle qui est devant toi, oui, c'est sûr et certain qu'elle peut dire des choses qui sont, qui sont malaisantes pour euh, la maquilleuse, puis ça va l'affecter, la maquilleuse, à travers Tout le fait. contrat qu'elle a. À travers le contrat, tu sais, si exemple, tu commences ton contrat, puis la première personne, il arrive quelque chose, ben ça va avoir un impact sur les trois, quatre autres maquillages qu'elle a à faire après. Dans les Donc... mariés, souvent, les mariés vont se marier. On fait probablement un essai avant. Mm -hmm. Tu les vois, tu les consultes. Combien de fois avant de les voir, puis de les faire pour le jour J? 
Euh, généralement, je les vois une fois, puis des fois, je les vois pas. Est-ce que c'est difficile? Tu ne vois pas du tout pour une consultation? Oui, des fois, non. On fait juste une consultation au téléphone. Ou... Mais moi, Est-ce je suis que pas c'est comme le la caractère maquilleuse. change? Parce qu'on j- s'entend qu'un jour qu'on se marie, on est toujours plus nerveux. Mm-hmm. La personnalité change, puis là, ils mm-hmm. deviennent insécures. Ils veulent revenir dans ce qu'ils connaissent. Mm-hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un... Dire, oh non, en fin de compte, j'ai repensé à tout ça, là. Puis, non, non, je ne veux pas trop être maquillée, puis je ne veux pas maquiller, mais il faut que mes photos soient flawless, puis j'ai de l'air d'un Pinterest. Mais dans la salle, il faut que je sois naturelle. <rire> Comment tu gères ça, la femme qui... Ben, c'est normal d'être stressée, là. Puis je suis sûre que vous vivez ça, là. Mm-hmm. Tu ne peux pas avoir des photos de mariage que tu as de l'air d'un Pinterest, puis d'arriver dans ta salle, puis tu as de l'air juste d'un gloss. Ça ne marche pas, là. Bien, c'est sûr qu'il y a moyen, quand même, de faire un maquillage plus naturel, puis qu'elle elle soit belle en photo puis elle soit belle euh, en personne. Il y a vraiment moyen de, de le faire sans... Tu sais, surtout avec la technologie d'aujourd'hui, les caméras, le maquillage que, qu'on utilise. Euh, non, il y a moyen de le faire. C'est juste que euh, la cliente qui est difficile, puis qui, qui est nerveuse, puis qui n'est pas certaine de ce qu'elle veut, généralement, elle prend un, un essai avant. De, de se faire. C'est rare que quelqu'un qui est autant anxieuse puis nerveuse sur son maquillage ne va pas prendre un essai un peu avant son mariage. Généralement, ceux qui ne prennent pas d'essai, euh, vraiment la journée, j'arrive puis ils me disent vraiment, fais qu'est-ce que tu veux, je te fais confiance, puis fais-moi juste avoir l'air belle puis à mon meilleur jour. Puis généralement, ça se passe super bien. Euh, les, filles qui sont, les filles qui sont comme plus nerveuses, même s'ils ont fait un essai, même si. Euh, euh, je me fais souvent dire que mon calme les calme. Puis des fois, je le vois aussi dans les mariés. Puis je pense que c'est ça aussi, un petit peu, être euh, une maquilleuse euh, pour spécialiser aussi en mariage. C'est que la mariée qui est devant toi, c'est pas seulement de la maquiller, c'est aussi d'être attentive à son énergie, puis comment elle se mm-hmm. sent. Donc, si tu vois qu'elle elle bouge beaucoup, elle commence à... à elle gigote, elle pas bien, elle va comme... Les choses qu'elle va dire ou comment elle va parler ou le ton de sa voix ou le tremblement ou ses mains, si elle est froide, il y a beaucoup de choses qui, qui sont des signes qu'une mariée n'est pas bien présentement. Peut-être qu'elle ne devrait pas se marier. <rire> mais, non, mais c'est quand même... Des fois, là, sont en, sont en réflexion, c'est une grosse décision. Tu sais. Mais généralement, c'est pas à cause du, du, ma, du futur sais, mari. Je t'ai fait c'est vraiment... Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est, mm-hmm. c'est gros, là. Oui, Puis c'est à la fin de la gros. journée, tu te dis, mon Dieu, j'ai rien vu, j'ai rien goûté. J'ai... Ils ont même pas dit rien Exactement. sur mes souliers. Ils ont Exactement. pas vu. Parce... Puis ils ont même pas dit que mon rouge était beau, mais je n'avais plus au bout de 15 minutes, mm-hmm. puis j'ai oublié d'en remettre. Mm-hmm. C'est tellement la, dans pré... cas, là, mais... Mais la pression <rire> de ce... Ouais mariés, mm-hmm. puis tout Mais, les, ce qui vient avec, là, je veux dire... Ce qui revient beaucoup, c'est euh, la gêne que tout le monde va la regarder. Mm-hmm. C'est vraiment ça qui, qui est stressant pour eux autres. C'est de, de se dire, OK, je, je... Toutes les yeux vont être sur moi. Qu'est-ce qui est plus difficile à, ma- à maquiller? Une mariée ou une femme qui, qui fait des, des shows dans l'Oréal? Est-ce qu'il y a la même pression? Tu reconnais chez les femmes la même fragilité à propos « on va me regarder ». Non, pas tant que ça, parce qu'elle est là pour ça. Elle veut se faire regarder. Oui, c'est, c'est, euh, c'est comme il y a une préparation aussi au niveau des cheveux, au niveau du linge. Euh, c'est vraiment un show, un fashion show. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plus dans un contexte où est-ce que euh, les filles sont là pour ça. Ils, ils ont envie de, 
de, de faire partie d'un show, tandis qu'une mariée, ben, elle veut se marier, mais elle doit passer à travers tout, oui, les toutes les étapes qu'il faut arriver t'invites des gens, tu sais, puis j'essaie beaucoup de les rassurer, puis de leur dire, tu sais, à la fin de la journée, c'est tout du monde qui te connaît, c'est tout du monde qui sont excités de te voir, tu sais, c'est... Ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi, tu sais, ils veulent vraiment être les témoins de, de votre amour, donc, tu sais, c'est vraiment comme euh, de rassurer la mariée pour, pour qu'elle se sente le plus à l'aise, puis généralement, ce qui fonctionne le mieux... C'est tu mets de la musique. <rire> tu mets de la musique, tu lui demandes c'est quoi la playlist qu'elle qu veut écouter, qu'elle aime. Puis tu vois qu'automatiquement, il y a quelque chose qui change quand il euh, y a de la musique qui joue. Puis tu sais, juste comme l'énergie, la vibe, tu sais, ses amis, c'est le monde qu'elle aime. Puis euh, généralement, ça se passe quand même assez bien. Je sais pas si moi, je suis chanceuse en général, mais euh, j'ai quand même une très belle clientèle. Puis les, les filles que je maquille, ben, j'ai une belle dynamique avec elle, puis ça se passe quand même très bien. T'sais. Comment tu trouves tes contrats de mariée? Parce qu'une mariée, ça se marie juste une fois. Là. Je dis, tu ne la verras mm -hmm. pas la semaine prochaine. Mm -hmm. Fait que tu as toujours des nouvelles clientes, en fait. Euh, oui, mais j'ai des clientes qui sont aussi euh, euh, récurrentes. Pour quelle quand raison? Même une, une... Ben, moi, je dis toujours à ma cliente, parce que quand elle me dit oh, « j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça », j'ai dit « fais attention, tu peux devenir addict ». Peux-tu <rire> devenir addict au maquillage? Je pense que oui. Est-ce que tu peux devenir addict à ta femme à qui? Oui, oui, oui. oui. Je pense que oui. Comme... Parce que surtout avec les réseaux sociaux de nos jours, tu, vas... tu veux sortir, tu prends du temps pour choisir qu'est-ce que tu vas porter. Tu... tu prends du temps pour faire tes cheveux. Donc, si nécessairement... C'est un job. Hein... Bien, si nécessairement, comme tu n'as euh... pas nécessairement ce... Ce... cette habileté-là à faire ton maquillage, bien, c'est sûr que tu vas vouloir aller euh, voir quelqu'un pour... pour te faire maquiller, puis de ce que j'ai remarqué, mes clientes régulières, ben, à un moment donné, ils arrêtent un petit peu de venir me voir parce que plus que je les maquille, plus qu'ils apprennent à se maquiller puis ils savent qu'est-ce qui, qu qui leur va bien. Fait qu'à un moment donné, soit ils prennent un cours ou euh, de eux-mêmes, ils s'essayent. Puis à un moment donné, le maquillage, c'est quand même un... C'est quand même un, un art, mais plus que tu te pratiques, plus que tu vas être meilleur. Donc, je pense que ça va de soi. Donc, les filles qui aiment se, se maquiller quand ils sortent, mais ils vont se maquiller aussi quotidiennement. Je, moi, je pense, ce que j'ai observé, c'est que les filles d'une certaine génération qui sont plus jeunes que moi se maquillent tellement épais. C'est des modes, hein, on se comprend. Mm -hmm. Ma sœur me disait, il n'y a pas si longtemps, peut-être une an ou deux, elle dit, tu sais, quand tu sors, il faut que tu te maquilles. Moi, j'étais anti-maquillage parce que je travaille dans l'industrie de médico-esthétique, fait qu'on ne se maquille pas, on vend de la beauté naturelle. Mm -hmm. Je disais, ben oui, je suis full maquillée. Elle disait, ben non, 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 t'as rien, là. Je pense que la limite d'aujourd'hui, si je regarde, écoute, c'est vraiment... Ça, c'est moi qui pense comme ça, c'est ma perception, et je la comprends, là, c'est une pression sociale des médias sociaux. Ils sont vraiment maquillés. Est-ce que tu trouves qu'une fille qui va sortir un jeudi soir, juste avec ses amis, ou en date, va se maquiller plus que la mariée, parfois? Ils vont se faire maquiller par vous oh, autres. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a le aussi... Le statut un... social du maquillage, d'être parfaite, d'avoir les cheveux. Ils sortent un jeu de soir, puis d'aller nonchalante, aller juste prendre un, une bouchée ou quelque chose, c'est tout un glam, là. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as vu ça plus maintenant, ou...? Bien, je pense que ça dépend, ça dépend des filles aussi. Comme exemple, moi, c'est tout ou rien. OK. C'est genre... 
C'est soit je, je suis maquillée ou je suis pas maquillée puis j'ai presque j'ai vraiment presque rien sur le visage. Moi aussi, je suis comme ça. Fait que euh, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend où tu vas, ça dépend... Euh, je pense qu'il y a comme... Il y a des... Il y a des euh, différentes... Euh, des trends. Oui. Il y a des différents trends. Là, je pense qu'on est dans un trend qui est un petit peu plus naturel. Donc, c'est comme le no make-up, make-up. Euh, c'est sûr que tu vas avoir du maquillage, mais euh, ils vont opter pour le maquillage un petit peu plus doux, un petit peu plus euh, les pommettes rosées avec euh, un petit glow naturel, puis un gloss avec du beau mascara avec peut-être une ligne d'eyeliner. Ça, ça va être vraiment des trends. Comment tu restes, toi, Jessica, comment tu fais et tu restes up-to-date dans ta business? Comment on dit up-to-date? Aller toujours à mise ce qui s'en ouais. vient, mise à jour. OK, tu travailles avec L'Oréal, fait que tu le vois beaucoup, tu crées beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, on ne se promène pas sur un stage de L'Oréal. Comment tu fais pour rester là? Tu vas -tu à l'école, tu regardes les médias sociaux, tu lis, tu fais des formations. Comment tu fais? Mais je pense que le fait d'être sur les réseaux sociaux, puis surtout Instagram, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment un porteur de au niveau de l'information qui est transmise. C'est comme si ça se fait graduellement, ça se fait naturellement. Donc, euh, à un moment donné, plus que tu vas voir... Euh, je vais donner comme exemple des sourcils. Oui. Fait on que, retourne aux sourcils. Fait que... <rire> ouais. Non, mais parce que le sourcil, c'est un, un indicateur aussi au niveau de, des trends. Donc, exemple, en 2010, c'était le sourcil très défini, très foncé, quasiment un... Un bloc. Un, un, oui, un bloc. Euh, puis, exemple, si je, je parle d'un sourcil comme qui est trendy maintenant, ça va être un sourcil qui est beaucoup plus léger frais, qui va, euh, que la lumière va passer à travers, qu'on va vraiment voir le poil, euh, un, un sourcil qui est plus fourni. Euh, donc là, les filles, il y en a beaucoup qui ne se font plus les sourcils, qui les laissent pousser, qu'ils ils vont juste aller chercher une petite définition. Mais on a passé en 10 ans, 15 ans, euh, d'un sourcil qui était quasiment euh, au Sharpie, puis à un sourcil qui était beaucoup plus léger, naturel. Donc, si, exemple, je te, je te montre une photo d'un maquillage que c'est super beau, mais elle me fait un sourcil des, de 2010 ou 2014, ben tu vois qu'il y a un clash. Tu vas le sentir tout de suite parce que l'œil détecte, surtout avec Instagram, même si une fille n'est pas nécessairement une maquilleuse ou qui, qui s'y connaît en maquillage, elle va le voir parce qu'il y a tellement de choses qui passent sur les réseaux sociaux, euh, qui évolue, le maquillage va comme évoluer, que tu vas, tu, tu peux me montrer une photo 2010-2015, puis tu, tu vois la différence. Suite, ouais. Tu vois la différence. Donc, c'est pas nécessairement comme du jour au lendemain, tu dis, OK, ben là, aujourd'hui, moi, je fais un sourcil qui est de cette façon-là. C'est vraiment plus aussi une question de produits. Les produits vont commencer à s'adapter aussi avec le trend où les produits vont créer un trend. Ou les plastic surgery. Les... Ou les plastic beaucoup, surgery. Beaucoup, beaucoup, maintenant, il faut en parler de ça, parce qu'on peut tellement modifier le visage avec toutes sortes de techniques, mm -hmm. qui sont naturelles ou moins naturelles. Mm -hmm. euh, ça peut être invasif ou pas invasif, on n'est pas obligé d'avoir un facelift. Non. Mais ça, ça doit jouer aussi avec la façon qu'on maquille quand ça arrive dans votre... 
Oui. Euh, devant vous, là. Oui, quand même. T'sais, à un moment donné, il y a deux ans, pendant la pandémie, tout le monde avait les yeux comme des chats, là. Les sourcils rendus mm -hmm. en arrière de la tête, c'était monté, tout ça, <rire> il voulait tout le cadre. Hey, là, mm. on en parle moins. Est-ce que ça, ça va affecter ta façon, en tant qu'une professionnelle, de faire ton maquillage? Bien, c'est sûr que moi, j'ai un goût personnel aussi, tu sais, que ce soit les cils qui sont exagérés, mm -hmm. parce que des fois, il y a des, des filles qui arrivent et que leurs cils sont on vraiment... Va pas aller au, on va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que ça va faire de leur amour. Moi, j'appelle ça les araignées du Dolorama durant l'Halloween, qu'on colle les pattes, là. Ouais. On voit plus l'œil. C'est ouais. pas joli, ça. C'est ça, puis c'est dur aussi sur l'œil. Des fois, j'arrive... C'est heavy, là. Puis les filles, ils ont, ils ont quasiment une irritation, là, au niveau de l'œil, parce que c'est enflé, puis même des fois, si tu les conseilles, ils vont pas nécessairement prendre ton conseil. Donc, c'est correct, mais je vais adapter quand même mon maquillage en conséquence. Euh, des fois, pas, ça ne va pas nécessairement être mes goûts, mais comme Vanessa disait, ben, on s'adapte à la cliente qui est devant nous. Euh, si je vois qu'une cliente, peut-être, elle est trop exagérée sur ses, sur ses lèvres, je vais, je vais y aller un petit peu avec quelque chose qui est moins frappant. Je ne vais pas mettre, une, je vais pas mettre un, un contour de lèvres ou je vais aller avec peut-être un gloss ou quelque chose de... comme plus satiné, juste euh, plus naturel. C'est sûr qu'on s'adapte parce que en bout de ligne, euh, des fois, il y a des clientes qui ne euh, savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, mais ils n'aiment pas quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas d'éducation dans ce domaine-là. C'est juste ben, ça. Oui, mais à la fin de la journée, ça reste quand même que la cliente qui ne va peut-être pas être capable de verbaliser qu qu'est-ce qu qui lui dérange, mais elle va quand même être capable de, de détecter qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas dans ses goûts. Tes week-ends sont très occupés. Ouais. Ta vie sociale doit en manger une claque parfois, si mmh, je peux dire. Mmh. Ton couple, tu as choisi de travailler quatre à cinq jours par semaine. Ouais. C'est quel jour que tu travailles? Euh, je pense que chaque semaine est différente. Euh, ça dépend des opportunités aussi qui viennent à moi. Ça dépend de des contrats, ça dépend, parce que je fais aussi euh, des photoshoots, euh, des vidéoshoots. Donc, ça dépend, de, ça dépend de, de, des semaines. Il y a des semaines que ça va être le lundi, il y a des semaines que ça va être le mercredi. Euh, mais les fins de semaine sont toujours occupées. Vendredi, samedi, dimanche, tout le temps, tout le temps. Euh, puis de très tôt à très tard. Donc, euh, oui, ma vie sociale en prend un coup. Il y a beaucoup d'événements que je ne peux pas Aller. Le côté positif dans tout ça, c'est que pas, je ne me suis pas trop exposée au soleil pendant euh, les dix dernières années en été parce que je travaille. Donc, euh, je suis peux avoir 36 ans. Non, puis tu as la peau d'un canevas. <rire> Est-ce que ça existe une maquilleuse du lundi au vendredi de 9 à 5? Euh, oui. Professionnellement, des gros contrats et tout? Oui, il y en a qui, qui travaillent, qui décident de travailler seulement dans des contrats où est-ce qu'ils vont faire des, des shootings photos euh, dans du e-com. C'est moins le fun, c'est moins créatif, mais, mais c'est plus euh, stable comme, comme emploi. fait que c'est des contrats qui sont plus stables à ce que toi, tu as choisi de faire. Oui. Puis pourquoi pas avoir choisi celui-là? Parce qu'il faut un type de maquilleuse pour pouvoir faire ce genre de contrat-là où est-ce que vraiment du matin au soir, euh, tu fais des retouches ou tu places les cheveux ou euh, 
Puis moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça le faire une fois de temps en temps, mais de façon régulière, c'est pas... J'aime pas trop la routine. J'aime quand les choses sont différentes. J'aime quand mes journées ne sont pas pareilles. J'aime un jour faire quelque chose de plus simple, puis l'autre jour... Euh, faire euh, un maquillage beaucoup plus créatif, euh, puis tout comme in between. Dans... Ton plus beau souvenir en date d'aujourd'hui, la plus belle expérience que tu as eue personnelle, mmh. là, dans ton... Ah, personnel? Ben, personnellement, dans ta plus belle expérience que tu as vue, puis que tu as gardée pour toi, mais tu dis ça, là, c'est, waouh, j'ai eu une belle expérience en tant que maquilleuse, c'est laquelle? J'en ai plusieurs, mais je pourrais pas... J'ai jamais vraiment pensé à savoir c'était laquelle qui était un la, beau fois, la fois que... Mais euh, un beau souvenir, c'était une fois, j'avais été bookée pour euh, faire un mariage euh, au Mexique. Oui. Puis euh, la cliente, dans le fond, la veille, elle m'appelle sur mon téléphone, puis elle me dit « Il faut absolument que tu viennes. » Euh, je viens de faire mon essai pour mes cheveux. Ça va pas. C'est horrible. Euh, je peux pas me marier comme ça. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Puis elle est vraiment en panique. Là. Puis moi, je, je fais des cheveux, mais dans ce temps-là, surtout, je faisais pas tant que ça des cheveux. Donc, euh, euh, je vais la voir. Puis effectivement, c'est très... Pas beau. C est, c est, ouais, je, comprends, je comprends sa détresse. Donc, euh, je lui dis que j'allais... Parce qu'elle m'a demandé, dans le fond, est-ce que tu peux faire mes cheveux? Elle me dit, je te fais plus confiance, même si je sais que tu n'es pas coiffeuse, je te fais plus confiance que euh, la situation dans laquelle je suis. Donc, je lui dis, OK. Ma soeur qui est coiffeuse, je l'appelle. Je lui dis, voici la situation. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Fait que là, ma soeur, elle me dit, OK, tu vas faire ci, ci, ça, parce que c'est sa coiffeuse à, à la marier. Elle lui a déjà fait les cheveux, fait qu'elle sait, dans le fond, quel type de cheveux elle a. Fait que le type de cheveux qu'elle a, c'est, elle a les cheveux... Un, entre, au mido, puis épais, puis frisé. Donc, euh, c'est pas des cheveux qui sont simples ou faciles, non. ou en plus, tu es au Mexique, il fait chaud, il y a de l'humidité. Donc là, elle me dit un petit peu quoi faire. Tu vas faire un updo, tu vas lui faire comme ci, comme ci, comme ça. Tu vas prendre des bobby pins, tu vas faire... Euh, fait elle m'explique qu'est-ce que je dois faire. Donc là, le lendemain matin, je fais le maquillage à tout le monde, je la maquille. Puis, euh, finalement, je commence à faire ses cheveux. Mais la manière que j'ai fait ses cheveux, bon, je peux pas dire que c'était parfait, que j'étais la coiffeuse de l'année, mais <rire> le bonheur, la satisfaction que la coiffeuse, le, que la mariée, elle avait... Envers toi, la gratitude. Le, la gratitude. Puis j'ai ressenti cet amour-là toute la journée, de sentir vraiment que tu as fait la différence dans la journée de quelqu'un parce que justement, comme je disais, elle était en détresse puis que son, son mari... Que, quasiment qu'ils me font un speech <rire> au oh! mariage pour dire à quel point j'ai changé comme la journée. La journée puis, euh, ouais, ça, c'était quand même un beau souvenir. Souvent, on va t'amener avec, avec eux en voyage pour faire des mariages. Combien de temps tu pars? Euh, ça dépend. Il y a des fois, je vais partir une semaine, fait que je vais prendre des vacances aussi en même temps. Puis, euh, des fois, je vais partir comme cinq jours, quatre jours. Et ils ça vont payer dépendre. pour tous les frais? Mm -hmm. Et tu vas faire les cheveux aussi à tout le monde? Non. Tu fais pas les cheveux. Non. C'était juste cette fois-là. Non, ouais. Ben c'est sûr que, tu sais, après avoir eu beaucoup d'expérience euh, à faire des mariés, souvent, il arrive des situations où est-ce que les cheveux, c'est pas... 
pour rester euh, gentille et <rire> ça, folie, <rire> des fois, les cheveux, c'est quand même horrible. Donc, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir retoucher les cheveux, de devoir aider la, la, la mariée, de, de lui dire, OK, ça n'a pas d'allure, viens, je vais te refaire comme ci ou ça. Donc, de fil en aiguille, euh, à travers certaines situations, j'ai juste commencé un peu plus à en faire, mais euh, je ne le publicise pas parce que je ne veux pas rentrer dans un... Je ne je veux, veux pas offrir ce service-là. Je ne veux pas offrir les cheveux et le maquillage. Je veux vraiment juste rester dans ma niche de maquillage parce que déjà, c'est beaucoup. Mm -hmm. Opportuniste ou tu as un plan d'affaires? Je pense que je suis les deux. Je... Contrairement à Vanessa, je suis moins euh, spontanée, puis euh, je ne veux pas dire comme... Je suis c'est correct, tu peux m'appeler. Mais c'est juste que Vanessa, des fois, elle va, comme, elle va partir sur une idée, puis elle a de la misère à, comme, à, à se décrocher de l'idée, parce que ça fait tellement de sens dans sa tête... Mais moi, je suis plus... Euh, je suis un petit peu plus cérébrale quand, qu il, arrive, quand, qu il, quand que, euh, il s'agit de, de, de ma vie, de, de mon avenir, de mon argent, mes décisions, ces choses-là. Je suis un petit peu plus on the safe side. Puis il faut que ça fasse du sens. Si ça fait du sens, si les calculs sont bons, si c'est réaliste, let's go. Ton mentor dans ta vie de maquilleuse, si tu avais à référer à quelqu'un, c'est qui ton mentor? Bonne question. OK. <rire> non. <rire> c'est qui? Euh, je pense que j'en ai plusieurs petits. Le plus gros. Comme mentor, mais je pourrais dire ma sœur. Ta sœur? Oui. Ton mentor. Oui, bien, il ne faut pas lui dire, par exemple. Parce que... Elle va l'entendre. Moi, ouais, je le sais. Elle... On est désolée, tu viens de le dire. Puis, on ne coupe pas ici. Fait qu'on garde tout, fait qu'elle va le savoir. Mais c'est ouais. un beau compliment. Ouais, Pourquoi ouais. que c'est ton mentor? Bien, son éthique de travail, sa manière d'être, juste sa, sa solidité, son... son... Tu sais, quand j'ai commencé aussi en maquillage, ben c'était... Ça faisait juste du sens pour moi, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait, ta ça Ma soeur est coiffeuse. OK. Elle est encore la même chose. Oui, ouais, ouais. Dans, dans le domaine de la beauté, ma mère euh, aussi, elle avait, euh, ben, à différents moments, elle a eu des salons d'esthétique. Eu, euh... C'était une famille entrepreneur. Mm -hmm. okay. ouais, ouais, ouais. Fait que tu étais élevée là-dedans, dans ouais, la beauté. Oui, je pourrais dire, oui. Ta force en maquillage, c'est quoi? Euh... Tu es reconnue pour quoi? Beauté. Non, mais Un ta peu. force, c'est quoi? C'est l'application? Bien, c'est... Ben moi, je trouve que c'est le, le, le overall, comme le, le look complet. Je, pas, je, personnellement, ce n'est pas être... Euh, euh, c'est de la confiance, là, mais je, je trouve que les yeux, c'est aussi fort que le teint, que les lèvres, que les sourcils. Que je, je pense que j'ai une force juste en général pour ressortir la beauté de la personne qui est, en, qui est devant moi. Donc, si, exemple, je, mon jugement euh, me dit, OK, ben cette personne-là, tu ne peux pas aller trop fort pour telle et telle euh, features, ben je pense que 
je pense que c'est ça peut-être ma force, c'est juste de faire ressortir le le, la beauté enhance. Trouves-tu que violin. les gens aujourd'hui se regardent plus dans les miroirs? Hein? Tu vois, là, toi, tu vas avoir quelque chose oh, de beau God. dans quelqu'un. Puis les autres, ils vont dire, de quoi tu parles? J'ai jamais vu ça sur moi. C'est parce que ça fait 30 ans que tu te regardes. Tu t'es pas vu encore ah, comment c'est beau. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Est-ce que parfois, tu arrives, puis tu vas... Moi, je dis tout le temps, la beauté, ça appartient à celui qui la regarde. Il mm n'y -hmm. a personne qui peut dire ça, c'est beau sur toi si toi, tu t'aimes pas sur cette partie-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ta force de tourner ça, puis des fois, des faire voir leur beauté, c'est comme magique. Là. Mais je trouve que les gens, en général, sont un petit peu... Euh, euh, pas une tête dure, mais comme... Cette même. Ils sont ouais. la tête très... Euh, Stubborn. Ouais. Parce que... Même si tu vas lui dire, tes yeux sont magnifiques, wow, c'est les plus beaux yeux que j'ai vus de ma vie. Si elle ne trouve pas que ses yeux sont beaux, mais il y a, peu importe qu ce que tu vas lui dire, elle ne va pas les trouver beaux. Tu sais, des fois, je finis des clientes, puis ils vont se regarder, mais pas dans le miroir, ils vont se regarder sur leur téléphone et ils ont un filtre. Puis ils me disent, oh, oh mon le, Dieu, le maquillage est tellement ça. beau. Oui. Plus je suis comme, c'est sûr, tu me j'ai dit, t'as un filtre. Là, j'ai pas de fil. Oui, mais c'est pas grave. Non, non, non. Ah, ah, non c'est pas grave parce qu'ils sont habitués de se voir avec un filtre. Tu sais, quand ils vont se regarder, ils sont, automatiquement, ils vont aller sur Snapchat ou sur Instagram puis ils vont mettre un filtre. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais... Quand mais... on voit pas le grain de peau, c'est parce que c'est un filtre, tu sais. Oui, mais c'est correct, mais c'est juste qu'en général, je pense qu'il a juste fallu s'habituer un petit peu plus à... Euh, moi, c'est pour ça que j'essaye le plus possible de, de comme, mettons, si je ne fais pas beaucoup, beaucoup de vidéos, mais je vais essayer de ne pas mettre de filtre ou je vais essayer de ne pas, pas rentrer dans cette gamique-là parce que des fois, ça peut être vraiment plus euh, néfaste à long terme. À parce ta que carrière. Tu, parce que tu dis... Ben, sur mes clientes, c'est c'est pas... pas je ne rentre même pas dans, les, dans la catégorie des filtres, là. Mais exemple pour moi, tu sais, si exemple, je vais poster une vidéo, je vais poster une photo. Ou... Parce que ça, ça peut être néfaste à long terme parce que tu rentres dans un, dans un engrenage où est-ce que tu ne vas jamais te trouver vraiment belle, mm -hmm. tu sais, au naturel. Donc, tu sais, c'est... Puis après ça, tu sais, éventuellement, on vieillit tous, euh, on va tous avoir comme un certain relâchement. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu... Euh... Mais je pense que c'est la réalité un petit peu de la vie, de la vieillesse, de la beauté, comme... Aujourd'hui, tu es un entrepreneur accompli. Mm -hmm. Tu as envie. Mm -hmm. Tu vas avoir une académie qui arrive bientôt avec mm -hmm. Vanessa. On va en parler dans deux petites minutes. Tu as tout accompli ce que tu as accompli. Dans cinq ans, tu es où, Jessica? Bien, je pense que euh, j'ai un peu la même vision que Vanessa. C'est de commencer quelque chose. Puis quand on commence quelque chose, il faut que ça, il faut que ça cartonne. Donc, tu commences euh, l'académie. Puis, dans cinq ans, je me vois être beaucoup plus grande en termes Mondial. de superficie. Euh, vous allez faire des voyages puis former d'autres professeurs pour vous remplacer dans vos académies? <rire> vous allez être à Dubaï? C'est quoi euh, Dubaï votre... Dubaï ne m'intéresse pas, mais... <rire> ah, OK. Il se maquille beaucoup, là. Oui, je sais. Mais c'est un monde qui... N'importe où dans le monde. Superficiel que je... Oui, mais des fois, même si, si je peux me permettre de vous dire... Même si on a un jugement sur quelque chose, d'y aller, fais ta marque, parce que tu t'es rendu là. Oui, ouais, je suis d'accord avec... Tu comprends que ça soit fait mm -hmm. ou pas, 
T'sais, on peut dire ben, du maquillage, c'est fake. De la plastique, c'est fake. N'importe quoi est fake. Là. Il y a des gens qui sont super... Ils vont Mais du... dans ma vision de 5 ans, c'est pas nécessairement là que je voudrais me voir. T'es où? Mais euh, je me souviens comme du plus loin que, que je peux quand j'ai commencé le maquillage. Je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir une école puis ça va être la plus grosse école au Canada. Puis ça a toujours été comme... Ça serait mon rêve, dans le fond. Pourquoi est-ce que ça au Canada? Peu importe, pour j'ai pas j'ai pas nécessairement de j'ai pas nécessairement de réponse à ça ça, ça a juste été pour moi c'est où est-ce que j'habite puis l'investissement qui se fait au Canada mais est-ce que je serais pas je serais pas fermée à, à aller ailleurs non. Pas, pas du tout okay. mais euh, c'est sûr que on commence un petit peu plus petit ensuite on grandit puis est-ce que tu penses que tu serais capable de passer tes pinceaux à quelqu'un qui te représente dans un autre pays avec ta bannière est-ce que tu es capable de lâcher prise là-dessus? Bien, c'est sûr que, tu sais, tu me demandes euh, de me projeter. Mm -hmm. C'est sûr que ça, ça serait bien, parce que si euh, un jour, je suis rendue là, ben ça va me faire plaisir, parce que un peu, euh, à, un autre, à un autre niveau, avoir une école, ben c'est d'aider la relève. Et oui. Tu sais, c'est d'aider la relève, c'est de, de les aider, dans le fond, à... à à leur donner certains trucs que toi, ça t'a pris. Euh... Tu donnes tes bagages à quelqu'un. Mm -hmm. C'est comme que ça. Tu passes la poque. Tu sais. C'est ça. ça. Toi, ça t'a pris un certain nombre d'années ou un certain nombre de temps à, à acquérir euh, certaines euh, euh, connaissances. Puis tu le l'offre à quelqu'un d'autre qui vient prendre ton cours. C'est très humble. D'être professeur, c'est très humble. D'avoir une académie, c'est très humble. Mm -hmm. Je vais en venir au point où est-ce que je vais vous poser des questions à vous deux. Alors, vous avez pris une décision, toutes les deux ensemble, d'ouvrir une académie qui s'appelle MKUP Académie, qui va prendre naissance très bientôt. Mm -hmm. Pourquoi ce choix? Je pense que c'est venu naturel. Jess et moi, on est amis depuis longtemps. On est collègues de travail. Ça depuis... fait combien de temps? Jess, tu maquilles depuis cinq ans, Jess? Non, depuis neuf ans. Neuf ans, oui. donc ça fait neuf ans. Parce qu'on s'est rencontrés, justement, où est-ce que je cherchais... Je pense que ça faisait pas longtemps qu'elle mm -hmm. avait commencé. Puis moi, je cherchais quelqu'un pour venir m'aider sur un, un projet. Puis elle est venue me travailler avec moi, elle est venue m'aider. Et puis, ça, ça, il y a eu un déclic tout de suite. On s'est entendu quand même assez rapidement euh, qu'on on était sur la même longueur d'onde. Mm. Qu'est-ce qui fait que votre amitié est si spéciale? Euh, je pense qu'on se complète quand même vraiment bien. Euh, on, a, on a... Je pense la base euh, qui est de se comprendre, d'avoir la même, le même... Pas la même opinion, parce qu'on... On... On va s'obstiner. Oui, c'est normal. normal. On a la même ça. vision des choses. Tu sais, on, on, je trouve que c'est organique. On a la même vision. On a une facilité de communication dans le sens que tu sais, on est capable de passer, surmonter des obstacles normaux de, des amitiés parce qu'on communique quand même bien ensemble. Mm -hmm. Vous maquillez le même style ou pas du tout? Simil moi, je dirais similaire. Je pense que moi, j'ai quand même beaucoup appris du style à Jess. Euh, je, je peux dire ça. Je sens que Jess, elle a quand même un style assez particulier, assez développé dans, le, dans le, la mode et beauté. Puis j'admire ça. Fait que moi, je, je trouve que j'ai quand même développé... Tu sais, on change, on évolue en tant que oui. maquilleur. Fait que moi, j'ai commencé quand même beaucoup avant elle. 
Fait que j'ai changé mon style, puis depuis, je m'adapte aux tendances et tout ça. Mais elle a quelque chose de très particulier, puis moi, je trouve surtout dans les teints. Fait que mm. je trouve que j'ai appris beaucoup d'elle au niveau du teint. Qu'est-ce que tu as appris de Vanessa, toi? <rire> Pour y remettre le compliment. En termes de maquillage? Oui. Euh... <rire> je pleure rien. <rire> Non, mais, mais c'est parce que moi, je ne suis pas du genre à regarder nécessairement. On va partager, tu sais, on va partager sur des produits qu'on aime, euh, sur certaines techniques ou, euh, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça que Vanessa, elle me dise, OK, let's go, viens, je vais te montrer comment faire des maquillages euh, de cirque parce qu'il y a une technique qui est très, très, très spécifique que je ne connais pas. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'on a comme toutes les deux un certain enlignement que à travers, je veux dire, notre amitié, puis le temps, on se partage, euh, on se partage autant au niveau des, des produits que des techniques différentes. Ou exemple, des fois, je vais peut-être l'appeler puis je vais dire, comment tu aurais fait ça? Mettons, j'ai une cliente que euh, sa peau était de telle telle façon, ou peu importe, mais comment toi, tu aurais comme... Qu'est-ce que tu aurais utilisé pour ce type de peau-là? Donc, c'est vraiment un échange. Puis c'est ça qui est le fun mm -hmm. aussi d'avoir... Euh, tu sais, elle disait tout à l'heure qu'on est dans un milieu où est-ce que les filles, ils ont, on est souvent seules. Euh, ou en compétition. Ou en compétition. Mais c'est le fun d'avoir comme... Puis on n'a aucune rivalité ensemble. T'sais, on ne sent pas que l'une doit faire plus que l'autre ou l'autre doit être meilleure que l'autre. Il n'y a vraiment pas ce, ce côté comme de compétition-là. C'est plus une question d'entraide. Si je ne peux pas le faire, est-ce que tu es libre ou vice-versa. Donc, euh, on a vraiment comme ce côté-là où est-ce que c'est une certaine entraide ensemble plutôt que d'y aller de façon comme plus négative. Là que vous avez marqué votre marque séparément, vous vous apprêtez à être joint. Vous allez faire une équipe, ce qui n'est pas vu beaucoup ici au Québec, deux entrepreneurs dans le même métier euh, qui font presque la même chose. Je veux dire, c'est des spectacles quand même. L'Oréal, puis toi, c'est du soleil, c'est quand même un spectacle. Ce pas les mêmes maquillages. L'industrie est très difficile entre femmes. C'est mmh. féroce. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Comment la réaction des autres va sortir? Bien, tout à l'heure, quand Vanessa parlait d'avoir euh, une certaine communauté entre les femmes, bien, moi, j'espère que ça va avoir le côté comme positif de se dire, OK, T'sais, deux filles se sont, se sont joints ensemble pour créer quelque chose. Donc, c'est beau à voir. C'est du empowerment. Donc, tu sais, en quelque sorte, c'est d'inspirer. Tout à l'heure, quand elle parlait, ça, ça me revenait toujours dans la tête de me dire, mais c'est ça, une école. C'est ça, quand tu deviens un, un professeur, tu deviens un mentor, tu deviens un exemple. You lead by example. Absolument. Donc, d'avoir justement ce, ce, cette complicité-là puis d'avoir comme ce, cette amitié-là qui nous a permis de, de, de créer quelque chose puis de rentrer dans une business puis de, de s'être joint puis de montrer à d'autres personnes que c'est faisable puis aussi les, les filles qui vont venir prendre le cours. Donc, tu sais, d'avoir un exemple de dire... de l'industrie qui est à votre niveau. Mm -hmm. Vous allez déranger... Là, vous ne le voyez pas comme ça, là. mais vous allez déranger. Parce que tout ce qui dérange, qui est hors du commun, rendu à votre niveau de vous associer, dans le fond, c'est très intelligent ce que vous faites. Mmh. Les autres ne le perçoivent pas comme ça. Vous allez être capable, entre vous deux, vous soutenir. Parce que je le sais que vous êtes des femmes fortes, puis ça va, ça va fonctionner. Mais il ne faut pas se laisser tomber, là. Il ne faut pas mmh. vous faire ébranler, parce que ça va arriver. Puis vous savez quoi? Ça va être le plus beau 
complément de votre vie. Mm -hmm. Parce que plus qu'on parle, plus qu'on s'attend mm. à se faire détester, plus qu'on se fait comparer, plus fort qu'on devient. Mais je pense que tu as quand même, en, avec les années, euh, comme vous parliez aussi tout à l'heure par rapport à la compétition, puis je pense qu'on a quand même déjà goûté à ça un petit peu de façon mm -hmm. individuelle. Donc, moi, je... Je ne sais pas on pourquoi, on n'en a jamais. C'est ça, on... ça qui va faire ouais. votre force. Vous allez voir, vous allez vous démarquer à cause de ça. Mais mm -hmm. par rapport à l'académie, je pense que aussi ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Moi, je n'en ai pas vu à Montréal. Là, de ce on, notre, là on, on, on parle en surface, mais si on regarde les, les, tout le détail, tout, tout le travail qu'on est en train de mettre, puis le bagage que nous, on a acquéri, mm. on, on va... Moi, je ne donnerais jamais les clés de mon académie à quelqu'un pour dire « vas-y, donne le cours, j'engage pas un professeur » on va enseigner le cours, surtout mmh. au départ, mmh. parce qu'on veut vraiment s'assurer de la qualité du la produit, base. exactement, de ce, ce qu'on va livrer. On veut vraiment s'assurer que quand la personne va sortir de l'école, elle va, elle va se dire, wow, j'ai vraiment appris, je suis vraiment confiante dans mon travail, puis je sais que j'ai vraiment, tu sais, ce que j'ai investi là, pour avoir mon diplôme, mmh. ça valait vraiment la, les sous que j'ai payés. Je veux que ça ouais. vale la peine quand tu pars, que tu dis, je suis vraiment contente de cet investissement-là que j'ai fait. Parce que moi, Vraiment, là, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. C'est un beau compliment. Mm. C'est un beau compliment pour Vanessa, ça. C'est très... Puis aussi pour toi, de te faire confiance. Est-ce que vous avez eu peur à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, dernièrement, vous êtes tout nouveau, de vous dire, « Ah, oh, ça va-tu fonctionner? On voit-tu trop grand? On voit-tu pas assez grand? Comment on va faire? » Il y en ouais, a je pense une... qu'on est un peu là-dedans. <rire> ah oui, vous êtes là-dedans maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y en a une des deux qui voit trop grand pour l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui retient l'autre d'avancer puis l'autre avait avancé? Moi, ouais, je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça va être notre force. Parce que moi, je vois très, très grand. Jess, elle, elle me re retire un petit peu. Tu sais, comme on va, on, on s'équilibre. C'est important d'avoir un équilibre parce que moi, je ne veux pas non plus plonger. Puis là, tu sais, mmh, ça fait aussi... Ça fait <rire> beaucoup à perdre. Non, vous avez des faut familles, apprendre là. à bah, marcher avant de courir. Donc, drôle, moi, c'est plus mon optique des choses. Vanessa, est comme... je vois juste le... Moi, je m'en vais à Dubaï. <rire> Okay. <rire> Moi, je m'en vais à Dubaï. Just, elle ne veut pas y aller. Mais c'est juste, juste dans le sens que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On ne l'a jamais encore officiellement lancé. Là, on le lance. On le lance. Mais on ne l'a pas lancé parce que, justement, il y a eu des moments où est-ce qu'on est -ce qu a dit, OK, whoops, c'est pas le bon moment. On va on, faut revoir. On, on s'est rassis à la table. On a revu des choses. Tu sais, c'est beaucoup de travail, une mm -hmm. académie. Puis surtout quand tu veux que ça soit fait correctement. Le, autant au niveau du plan de cours, le contenu du cours, comment on veut le livrer. La vision. La vision en, entière là, de qu'est-ce qu'on veut vraiment offrir aux personnes. Même, tu sais, c est, c est tout, le, tout est passé au ping au, au, au fin. Même où est-ce qu'on va être situé? Il faut penser à plein de choses. Est-ce qu'il y a du stationnement? Est-ce qu'on est proche d'un métro? Est-ce qu'on. Tu sais, il y a plein, plein, plein de détails à voir. Puis je pense que le fait qu'on soit aussi différent dans ce sens-là, qu'on est... on se complète, ça va faire en sorte que ça va être ça notre force, mmh. parce qu'on va être capable de vraiment en arriver. Puis on est capable justement de se rejoindre au milieu ouais. pour en arriver au produit final qui va être. Magnifique. Il y a beaucoup de respect aussi dans notre amitié. Donc. Euh... Mais là, ce ne sera plus juste l'amitié. Il y a. Un Mais la base, la base fait en sorte que euh, on, a des bonnes, on a des bonnes bases. Donc, si, je ne pourrais pas aller en business avec quelqu'un que soit que je ne respecte pas ou que non, je ne fais pas confiance ou que euh, je me dis hm, son éthique est, est louche. Mm -hmm. Je ne pourrais pas aller en, en, en business, je préférerais le faire toute seule. Ou... Mais le fait qu'il y a ce respect-là entre nous, 
fait en sorte que, tu sais, s'il y en a une qui veut absolument quelque chose, puis qui veut pas euh, budge, ouais, lâcher prise, euh, lâcher veut. prise, mm -hmm. ben, tu sais, il va falloir qu'on on travaille ensemble pour Comment que les besoins soient. Comment ça se passe quand ça arrive? Ben, je te dirais que on est quand même capable de, de trouver un juste milieu. Mm -hmm. on, on, là, je vais poser on... une question hyper plate. Mm -hmm. Tout est sur papier, là. Entrepreneuriat, ça doit se faire mettre sur un papier devant un avocat commercial. Oui, c'est en, que process... que, en processus. Souvent, quand oh, on ouais. commence quelque chose, puis vous êtes deux femmes d'affaires séparées, ça allait bien. Mais là, il mm -hmm. y a une addition qui fait qu'on devient un couple. En Mais c'est sûr qu'on est consciente de ces choses-là. Là. On Parce a déjà que vu des gens aller en business puis que ça n'a pas fonctionné. Des amis, euh, ça. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ta sœur... Oh, oh, tu sais, Jess, elle a parlé de sa sœur qui était un, un, oui, un role un model. Mentor. Moi, un mentor. Moi, j'ai connu Nadia plus tard. Puis honnêtement, c'est une personne qui a été en affaires, qui a eu ses propres business, qui est, en, est entrepreneur elle-même. Fait que, tu sais, on a aussi des opinions des gens autour de nous. Il y a, il y a, il y a sa sœur. Tu sais, comme moi, j'ai des gens autour de moi aussi qui ont eu des business. Fait que je pense qu'on est bien entouré en mm -hmm. général, pour avoir des bons conseils. Puis on veut faire les choses correctement. Tu sais, faire les choses d'une façon smart. Exactement. Aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Là. Une mm -hmm. des deux décède. Ben, tu sais, autant la business non, que non, notre amitié. Oui, on oui. veut protéger autant la business que notre amitié. C'est plate à dire, mais c'est comme un mariage. Mm -hmm. Puis souvent, quand on commence une business, on a tous les papillons. Comme une first love. Hein. On est comme, mm -hmm. oh oui, ça va bien aller, je vais être millionnaire dans cinq mm -hmm. minutes. Pas même pas en tout, mais en tout cas. Et là, on a... mon frère, il est comptable fiscaliste. C'est sûr qu'il va nous enligner euh, <rire> comme il faut. Juste bien faire les choses. Des fois, ça change toute la donnée et ça apprend à savoir qui est le rôle dans la compagnie. Mm -hmm. Parce qu'on a des rôles. Là, vous êtes mm -hmm. des artistes, vous êtes mm -hmm. des bonnes entrepreneurs, mais savoir le rôle défini. Parce qu'il y a des ouais. choses qu'on n'aime pas faire. Là. Ouais. Quand c'est le temps de TPS, t'es vécu à tous les trois mois, tu veux pas, mm -hmm. l'autre, elle veut. Tu sais, c'est qui qui est en charge de quoi? Je pense que ça l'aide à définir tout mm -hmm. ça. L'école va se passer sur combien de mois? Euh, pour l'instant, on est encore en train de regarder au niveau de la réalité des choses pour la personne qui va venir prendre le cours. Si on le fait sur euh, trois, six mois pour regarder vraiment... Euh, qu'est-ce qui est raisonnable, probablement faire une version plus courte puis une version plus, mm -hmm. euh, plus longue. On a un plan de cours déjà établi. Là. C est, c est, c est un, pour avoir la certification complète, une certification reconnue, c'est 60. On va donner le 60 heures. Okay. Mais là, de voir à, sur combien de mois le 60 heures, on va le compléter, c'est encore un petit peu... Est-ce que la personne veut venir deux fois semaine? Une fois semaine, c'est sûr, si tu viens une fois semaine, c'est... Ça va être long, longtemps pour finir ton cours. Mais est-ce que ça va être des groupes? C'est comme le ouais, lundi... Mer... Je dis n'importe quoi, là, je non, sais non, pas. Lundi, mercredi, mm -hmm. ça, c'est de septembre à décembre. Puis là, tu as, as 60 heures, puis il faut mm -hmm. que tu sois au cours. Exactement. Tu ne peux pas commencer à prendre un lundi, puis après ça, tu reviens trois mois après, le non, mercredi. Non, 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 non. Non, non. Mais je pense que, de toute façon, il va y avoir des entrevues euh, pour les personnes qui viennent prendre le cours. Puis il faut que la personne, elle soit sérieuse. Parce que si elle n'est pas sérieuse, elle ne va, jamais... va jamais réussir dans ce milieu-là. Puis c'est ton nom. Puis à, ton nom, en bout de ligne, je veux dire, nous, on, on va pas, on n'ouvre pas une école pour faire... Euh, c'est pas une garderie. Tu viens parce que tu veux prendre le cours, puis parce que tu veux apprendre, puis parce que tu veux devenir maquilleuse, puis tu, tu y penses, même si c'est une passion pour toi, puis tu veux juste le faire parce que ça te tente, puis parce que tu veux apprendre à maquiller, tant mm -hmm. mieux. Ça te regarde, mais il faut que tu sois assidu, puis il faut que tu sois... Tu sais, j'ai travaillé dans les écoles, donc... Je, je ne retournerai pas à, à faire euh, euh, la discipline puis de, de l'enseignement. Euh... Comment vous choisissez 
ou que vous pensez que c'est une bonne candidate, la personne qui veut s'inscrire à votre académie? Moi, je pense que la passion, mm -hmm. déjà de base, va, va déterminer, dans le fond, le, le drive de la personne. T'sais. Pour être maquilleuse, il faut que tu sois disciplinée. Mm -hmm. Tu ne peux pas être maquilleuse puis être indisciplinée. Propre, propre aussi. Propre, mais <rire> être disciplinée va faire en sorte que euh, tu vas être à ton affaire ou tu ne seras pas à ton affaire. Je exact. pense qu'en général, je pense qu'on l'expérimente, on, on, on on même avec euh, du bouche à oreille, qu'on entend des maquilleuses qui ont trop bouqué, qui ne se, se sont pas pointées, qui sont encore en train de dormir ou peu importe. Les des, fois, pas la vie. Des, des fois, il y a des trucs qui arrivent, puis garde, c'est la vie. Mm -hmm. Mais si c'est quelque chose qui, qui est récurrent. trop récurrent puis qui arrive euh, régulièrement puis que ça la... C'est pas nécessairement ni un bon look pour la personne ni euh, pour la clientèle. C'est pas de respecter la clientèle qu'elle a. Ouais. Un, un élève là, qui vient pas au cours, pour moi, ça, c'est un gros non-non parce que ça, ça démontre... Si t'es pas capable d'être là pour ton éducation, pour quelque chose qui est supposément ta passion, comment vas-tu être là pour la cliente? T'sais, un samedi, est-ce que tu vas choisir d'aller à la plage avec tous tes amis ou tu vas choisir d'aller faire ta cliente que tu as pris cet engagement-là. C'est une journée importante pour elle. Combien de chances qu'ils ont? Il manque une fois, il manque deux fois. Je pense que ça dépend de la raison. Mm -hmm. Oui, ça va dépendre. Moi, je suis un petit peu plus stricte quand ça vient à ça. C'est comme, j'ai tout le temps dit, si j'ai un mariage de bouquet, je vais, je vais show up avec le Ivy plugué au bras, là, mais je vais être là. Ah, euh... <rire> Parle-moi-en pas. <rire> tu sais, combien de fois j'ai dû fill-in pour des, des, des maquilleuses qui se sont pas pointées dernière minute, puis que, tu sais, la mariée est en détresse. Ça arrive, c'est des situations qui arrivent, puis je pense que ça commence dès le départ, dès l'école. C'est là que tu vas démontrer, comme Jess l'a dit, ta discipline en tant que, en tant qu en tant que travailleur ou maquilleur, peu importe là, dans quel domaine tu es. Donc, euh, pour, surtout pour un cours de 60 heures, il faut vraiment que tu sois là. là. Tu ne peux pas en manquer parce que si tu n'en manques, ben, il t'en manque. Tu vas manquer de la, de la, des notions qui sont trop importantes. Exact. Est-ce que le gouvernement, ça va être accrédité? Est-ce que mm -hmm. est, Comment ça se passe? Bien, en fait, le, les démarches, une école privée, peu importe l'école privée, si tu n'es pas un DEP, c'est une certification et non un diplôme. Donc, ça, c'est mm -hmm. important que les gens ils le sachent. Mais à moins que tu fasses un DEP qui est dans le cadre d'un esthétique, on, nous, on va offrir. Une on est une école privée qui offre une certification que les gens vont pouvoir mettre sur les impôts euh, par Revenu Québec. Donc, ils peuvent déduire ça, déduire ça de leurs impôts comme étant une certification dans le but de travailler dans ce domaine-là. Donc, oui, ça va être un, une certification reconnue. Est-ce qu'on peut être assuré quand on est euh, maquilleuse professionnelle? C'est rare que les gens vont s'assurer parce que, tu sais, c'est comme, c'est pas quelque chose où est-ce qu'on on va aller en, à l'intérieur de l'épiderme ou qu'on va... Okay. Mais oui, c'est quand même quelque chose à, à, à penser, à, à s'assurer parce que des fois, tu sais, comme des infections pour les yeux, des produits, des gens qui réagissent. Donc, oui, tu peux il y a des assurances pour ça dans tous les milieux professionnels, là, mais c'est à voir. Là, chaque assureur est différent. OK. Donc, moi, mais on, on va pouvoir, là. Oui, tu peux. Tu peux t'assurer. Parfois, on pense qu'être maquilleuse, c'est quelque chose qui est juste artiste et tout ça, mais il y a d'autres volets. Et dans votre académie, est-ce que vous allez enseigner des volets à part du maquillage? Est-ce que vous allez enseigner euh, le marketing? Est-ce que vous allez enseigner aussi mm -hmm. euh, comment être euh, vu sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'on qu qu va obtenir dans cette certification-là? Oui, ça va être une certification qui va être quand même assez complète, puis on va vraiment regarder en détail euh, les à côté. Parce qu'être maqui être maquilleuse, c'est pas juste être talentueuse puis faire le travail. C'est de bien se présenter, de répondre. Comment tu vas répondre à ta cliente? Euh, comment tu vas 
faire en sorte aussi que la cliente, elle soit à l'aise de te booker si jamais elle a certaines craintes. C'est comment te présenter sur les réseaux sociaux. Comment utiliser la lumière pour prendre tes photos, Absolument. pour pouvoir... Parce que dans le fond, c'est quand tu es maquilleuse, honnêtement, tu n'es pas juste maquilleuse. Tu es secrétaire, tu es... Euh, tu fais du marketing, tu fais... Euh, T'es psychologue. T'as plein de, <rire> as plein de, de, de cordes à ton arc, puis t'as pas le choix de le faire, parce que si tu veux être... Euh, si tu veux avoir du succès... Reconnu. T'as pas le choix. Euh, C'est pas tout, le talent. Des fois, il y a des personnes... Moi, je dis toujours... Parce que surtout quand j'ai commencé... Euh, en maquillage, euh, il y avait d'autres maquilleuses que « Ah, oh, ça fait 10 ans que je maquille, ça fait 10 ans que je maquille. » Puis moi, ça faisait peut-être un an que je maquillais. Puis à un moment donné, je me suis dit « Ouais, puis ça fait 10 ans que tu maquilles. » Tu as peut-être de l'expérience, mais il y a des personnes qui vont être... qui vont, qui vont faire plus en moins de temps. Puis peut-être que toi, ça fait 10 ans que tu fais la même erreur. C'est ça. Tu peux pas déterminer ton talent à travers le temps que, ou, ou de, que ça joue sur, sur ta confiance. Il y a beaucoup de filles qui vont venir prendre le cours qui ont un talent naturel puis qui vont pouvoir l'utiliser puis le mettre en œuvre. Puis je veux vraiment aussi, quand les filles ils sortent du cours, qu'ils se sentent à l'aise puis qu'ils se disent, ben moi, je suis confiante d'aller euh, travailler sur le terrain puis de faire des clientes parce que j'ai appris telle, telle, telle chose. Puis il va y avoir... Aussi, euh, après les cours, il va y avoir une plateforme où est-ce que les filles vont pouvoir poser des questions. Si jamais ils ont une situation X, où est-ce qu'ils ne savent pas nécessairement comment euh, trouver la solution, trouver la solution ben, ils vont pouvoir avoir ce recours-là de dire ben, « je peux juste envoyer une, une question » ou avoir cette communauté-là entre filles que même peut-être ça va être une ancienne qui va lui répondre. Puis, tu sais, ça va être comme de vraiment... Un, un, un concept de vraiment s'entraider pour, pour dire, ben en bout de ligne, quand tu es maquilleuse, euh, tu, tu apprends à travers les années, tu, les tu te modes, dans le fond, comme ta propre... Euh, ton, ton propre talent, il va changer au début. Tu ne vas pas maquiller comme tu vas maquiller dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, tu sais, c'est vraiment de toujours être... Euh, c'est un apprentissage en continu. Tu développes tout le temps, tu es tout le temps en développement, tu es tout le temps comme que, tu sais, elle dit, tu, tu vas te modeler en tant que en tant mm -hmm. qu'artiste au long, au fil des années. Tu sais, depuis tantôt, on dit tout le temps, les, nos, les filles, puis une communauté, mais aussi, souvent à tout le monde, n'importe qui peut venir autant ah, oui, oui, femme oui. comme homme. Ben, ben, mais tu sais, c'est un réflexe qu'on dit ouais. ça parce que quand on parle, quand on pense de le câliner sur la compétition, c'est souvent plus entre les filles qu'on qu ressent Québec, ça. Oui. Oui. Pas aux États-Unis. Mais. À il y a beaucoup d'hommes qui maquillent. Oui, c'est ça. Font... Mais même au Québec, il y en a beaucoup des très bons mm -hmm. maquilleurs reconnus dans le, dans le milieu là, du, du show business. C'est des maquilleurs très, très super bons. Mais euh, à, à l'école, on va accueillir tout le monde. À votre académie, et si on est déjà maquilleuse, est-ce qu'on peut venir pour juste recevoir un cours? Oui. On Parce va que revenir. moi, je crois qu'être maquilleuse, ça ne s'arrête pas avec un certificat. C'est d'aller chercher toujours de l'éducation pour ça. continuer à être au niveau et même au-delà de ses attentes, est-ce que vous allez accepter les gens mm -hmm. qui ont déjà certifié avec des gros noms qui, Bien, vous, vous sûr. impressionnent, mais qui rentrent? Là, Absolument. Qui... Je pense que, comme on en parle depuis tantôt, le développement, puis on apprend de l'une l'autre, que ce soit l'échange. Donc, oui, n'importe qui peut venir prendre un cours, puis autant faire la formation de base que venir faire du perfectionnement. On va offrir mais éventuellement oui. des masterclass aussi. 
je sais, on, toutes les deux, on a regardé des gens autant sur les réseaux sociaux que des maquilleurs plus connus euh, pour apprendre de les, de les, des nouvelles techniques et euh, tout ça. Donc, oui, je pense que... Parce qu'il n'y a, y a pas un maquilleur qui, qui connaît tout. C'est ça, la beauté du maquillage. Parce que tu peux avoir certaines forces dans une catégorie, puis dans d'autres catégories, tu peux connaître absolument rien. Donc, euh, c'est vraiment... Je pense que, tu de façon générale, si euh, on y va, tu autant moi, je vais aller prendre peut-être une formation euh, avec un autre maquilleur que j'aime sa technique, j'aime comment il travaille, comme qu'il y a d'autres maquilleuses qui... Tu tout va être, euh, va être disponible puis va être possible. Tu puis c'est pour ça, en même temps, quand... Moi, je le fais déjà, euh, donner des formations à des maquilleuses qui veulent avoir un perfectionnement. Fait que si tu veux, si tu veux investir dans toi, ben c'est sûr et Faut certain que... Mais dans ta ça. carrière. Exactement. Sinon, ça marche pas. Là. Mm -hmm. ça, Moi, j'en ai restes... pris des formations avec d'autres maquilleurs qui étaient plus aux États-Unis. Puis tu payes une fin de semaine, tu t'investis dans continuer. toi. Mais il faut continuer. Si la journée que vous allez arrêter, ça ne marchera plus. Mm -hmm. Tu apprends différentes techniques, puis ça... Des fois, tu les utilises, des fois, tu ne les utilises pas. J'ai une question. Chacune de vous, vous répondez individuellement, une après l'autre. Un produit dans cinq ans. Vous êtes famous avec votre académie. Vous êtes déjà rendu à Dubaï. On t'a amené de force. Et là, <rire> tu es mondial. Tu as un produit que tu veux développer. C'est lequel? Tu as droit à un. Mais... Je dirais une lumière. Et toi? Oh my God. Pour moi, c'est une préparation de la peau. Que ce soit une genre de base pour la peau, pour préparer avant de mettre le maquillage. Et vous savez où aller maintenant. Mm -hmm. <rire> Je vous félicite. Vous avez sauté avec un parachute. Je vous trouve vraiment sensationnel. Je vous souhaite plein de belles aventures à travers votre entrepreneuriat ensemble. Et c'était la première fois que je vous rencontrais ensemble. Je suis sûre qu'on va se revoir parce que je suis sûre que ça va bien aller. Puis même si ça y va pas bien, ça va aller encore mieux que ce que vous pensiez. <rire> si ça fait du sens, si vous avez oui. bien compris. Merci d'être venu. Merci de votre Merci temps. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci, Mia. <rire>